0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 30, o podcast onde a gente cobre as notícias quentinhas da indústria, assim como esse café que eu estou tomando. Olha só, eu quero perguntar pro Ricardo e pro Henrique como é que foi o final de semana de vocês? Vocês dormiram bem aí? Tô com uma carinha de cansado os dois, uma carinha de dormir tipo duas horas de sono.
1: <risos> Meu problema no final de semana é que eu vou dormir tarde e aí chega no domingo eu não consigo dormir cedo. Mas fora isso, descansei legal final de semana, joguei bastante Valorant Mas aí tá errado, né? Val Chega de Valorant eu, <risos> Que nada, cara, Valorant é muito bom, cara, cada dia mais, cada dia, dia mais forte <risos>
2: Mas tu melhor Henrique, tu, tu mantém a média, tu sempre um merda
1: Pô, <risos> mantém essa média com certeza, essa média tranquilamente dá pra garantir é, dá. <risos> <risos> Ricardo, tu jogou Valorant, não jogou? Eu queria saber como foi a tua
0: experiência com Valorant O que, que que tu achou do CS com Poderzinho?
2: O primeiro, eu tenho alguns comentários a fazer, se é que você me permite. Pode, vai, vai fundo. Dia da mulher, né, Lucas? Você não tem uma é mulher aqui.
0: Aí. É, eu sei.
2: Eu espero que pelo menos eu tenha escolhido duas mulheres aí pra agradecer hoje no. no... Na introdução? No sub aí.
0: É, confesso que também não escolhi, aí. então. Tá
2: vendo? Vou nem falar nada. Mas tá aí. Ó, hein, Henrique. <risos> Três dias já que a
1: VTube não toma banho, Henrique. Oh, complicado, né, mano? A convivência deve ser difícil, velho. A convivência deve ser difícil. Pergunta pra Letícia. Não é fácil ficar com alguém que toma, não toma banho, velho. Não é fácil passar <risos> oi, tempo com uma pessoa oi. assim, oi. mano. <risos> VTube não
2: gosta de tomar banho, não, mano. VTube gosta de estar tá na boa, ela. Ricardo, pô, tu jogou
1: Valorant no jogo?
0: Eu queria saber como foi a tua experiência com o Valorant. O que, que, que tu achou do. do... Do CS com poderzinho. Val Val
2: joguei Valorant, joguei Valorant, o Henrique montou uma arapuca pra mim, eu tava crente que a gente ia <risos> se divertir, cheguei lá, ele, não, hoje é Valorant, aí jogamos Valorant aí online, quem quiser de repente assistir, primeira vez que eu, ou, oh, primeira vez que eu jogo Valorant, basicamente primeira vez, deixa eu pensar, primeira vez que eu jogo, porque no passado eu joguei CS, só que eu jogava com os bots, eu era moleque, eu não sabia, eu queria entrar na conversa. Queria entrar no papo, tava todo mundo falando de CS quando a gente era mais novo. Aí, joguei com o boy, agora é a primeira vez que eu jogo com, com gente, quer dizer, com gente. Com gente que joga que nem bot, né? É, por exemplo, tinha <risos> gente da nossa comunidade que era o 10 cubo que, né, só ficava parado, não fazia nada, não Mas aí é problema do cara mesmo. Mas... Ah, não foi legal não, foi chatão. Foi chato. Chatão, é pai. chato. Chato, é. Não pode andar e atirar, Lucas.
0: Não pode. Não, não pode, né? Tremido da arma. Não é... pode andar, tem que ficar parado na hora de atirar. Eu argumentaria que você consegue andar e atirar se você for bom bastante.
2: Aí eu, eu agradeço a Deus, mano. Que o, a indústria de videogames, ela, ela passou de sair, entendeu? Tu pega o Titanfall, o boneco sai correndo, <risos> pulando, atirando. Aí tem um videogame que é famoso. Ô, oh, 2020, 2021, velho. E tu não pode. Tu não pode andar. Tu não pode andar e atirar? Não, ah, mas, mas é. é não, é um não, Henrique, não. Ô, ô, Ricardo. Não pode, tem que ficar você, parado. Você, você acha
1: daí? que o, o cara lá do combate urbano lá, o cara vai ficar correndo e atirando? É lógico, não, mano, é lógico. Lógico que, lógico que ah, não, cara. O cara. Caramba. Porra, é uma pesada da porra. Imagina, 20 quilos mirando aqui, velho. Tipo, não Aí, dá e pra acha,
2: A APM entra na favela lá. Então acho que eles entram parado ou entram correndo?
1: <risos> não, mas tu já atirou, Ricardo? Já, já não, deu pra atirar? De, não, de, de verdade? Não, já
2: atirei Pô. aquelas arminhas de. Como é que é aquelas arminhas de. Chumbinho? Não, não. Né, né? Aquelas que seja paintball, paintball,
1: paintball. paintball, <risos> paintball. paintball, paintball. É. Mas tá aí, pô, paintball. Tu anda assim, aí tu pá. Aí para ali na esquina, aí você dá uma olhadinha ali no paintball. Aí, pá, aí cê dá uma É, acondia. Mas
2: aí, aí tu vai ter um problema comigo. Pô, o que, que um, um Gears of War fez pela gente? Adicionou sentido, tu fica parado, mas tu fica atrás do cover. O, o, o teu jogo aí? O, não! Já começa, Lucas. O cover é. O, não, o cover não, não, é, esse, não, não, é, é. Não, não tem não.
1: botão pra cover. O não, cover é literalmente não. a parede. A não, parede é o não, cover. Não. Você entra e sai da parede não. assim, ó. Você...
2: Não. Aí o, o boneco, Lucas, ele. O boneco tem super poder. Mas só que não, né? Porque o superpoder dele é assim: é um superpoder mediano. Tipo, ninguém quebra a parede, ninguém dá super pulo. Ninguém voa, ninguém, ninguém de repente <risos> é, é, sai tacando fogo nos bagulho. Não, é, tem um superpoder, assim, é, é um superpoder dentro do, da lógica do jogo essa lógica idiota do boneco ficar parado e atirar.
1: <risos> Qual
2: que é o superpoder aí, galera do Valorant? Tem, oh, tem, tem uma bomba de fumaça. Vamos fazer o boneco soltar a fumaça. Ah, pô, criativo. Que mais? Que mais? Tem uma boneca aí que é o Flecha. Caralho, o poder dela é o Flecha. É o é <risos> o poder dela. Que mais? Que mais? Que que, que que vocês têm de ideia aí? Não, tem um boneco que ele dá um dash, aí fica um fogo atrás dele.
1: Caramba, que demais, é. hein? Porra! Ah,
2: dá licença, não. <risos>
1: Porra, Ricardo, você tava esperando Saint cara. Você tava esperando Saint e é, é, é muito mais nuance, entendeu? Não, o que tu muito me prometeu nuance, foi cara. CS com superpoder. Eu falei, porra, interessante. <risos>
2: Não
1: foi? Porra, mas esse é CS, mano, você fica ali paradinho, esperando o cara aparecer. Porra, fica um minuto ali, ó, marcando a porra do ângulo. Um ângulo, mano, um ângulo. Mirando de Alpe aqui, ó. E esse é o seu trabalho, porque é um jogo de time. Não dá, você véio. precisa exercer essa função. Pro seu time poder jogar direitinho, cara. Você fica um minuto ali, ó, marcado no mesmo ângulo.
2: Não, agora eu vou te contar uma história, que tu para pra pensar, né, Lucas? Tu que tu é formado em, em videogame, né, Lucas? Em. em como é que, <risos> que de, jogos digitais aí? Tu é formado, né? Aí tu imagina, design de jogos, porra, um, um dos objetivos do design de jogos, o bom design de jogo, entendeu? É fazer com que o jogador consiga visualizar as oportunidades que você tem. <risos> ah, pô, beleza, bacana, Valorant aí. Aí tô aí, ó, eu, o Henrique, não, não, fica aí atrás da parede. Aí daqui a pouco o boneco cai morto, eu não vi ninguém, não aconteceu nada. Ali. Não, pô, vazou o tiro. Eu quero, mas quando que vaza? Não, aí é difícil de explicar. Ah, tá. <risos> e o cara difícil. Caralho!
1: <risos> Ricardo, a
2: gente tem que ah, pensar, mano, pô. que é,
1: é, é... Você agora que é um, um, um especialista de xadrez, Valorant é um xadrez moderno, entendeu? No xadrez, o cara ameaça ali o seu bispo com o cavalo dele. Se tu não tiver ligado, meu irmão, o cara vai comer o seu bispo, entendeu? O cavalo come o bispo, não, mesmo. Mas e a clareza do xadrez? Todas as Pola. peças estão ali,
2: <risos> entendeu? Agora, a clareza do Valorant. Quando que é, Henrique? Pra tomar <risos> Cuidado com o tiro que vara. Ah, mas aí é muito difícil explicar. o cara tiver na... Aí depende, Ricardo. Ué, Henrique, mas não dá pra saber. Não, aí é muito difícil. Ah, tá.
0: Tá bom. <risos> mas eu, eu tenho um comentário pra falar sobre tudo isso do Valorant. Eu acho que muito das tuas frustrações, Ricardo, é porque tu joga mal, né? Não dá pra andar, não pode. Não pode. O ser humano
2: ser humano não, não é capaz de andar e dar tiro. É,
1: é, não é o um tiro vindo, morre fácil, isso, mano, é saber jogar, falta habilidade. O ser falta humano habilidade. é capaz de andar e dar tiro, o tiro só não vai onde você tá mirando, ah, entendeu? Não, amigo, o negócio
2: é o seguinte, eu tô habituado a jogar a, a, os pilares, o que me formou como um jogador de FPS, porra, é um quake, entendeu? Que é um jogo, ó, tu tá em movimento, entendeu? Tu tem que olhar Mentira, pra todos os... Aí, chego lá no
0: CS,
2: chego lá no é <risos> muito Última assim. ah, vez que o, ah, eu, que o Ricardo jogou é um FPS
1: ah. competitivo. 1998, tá ligado? Fake 3.
2: É, irmão, entendeu? <risos> Fui formado por grandes jogos, entendeu? Por grandes
1: FPS. Não tinha essa pe pequenez. Pô, eu essa concordo, pequenez... Ricardo. Mas só tem um jeito de atirar no videogame, Ricardo. Não pode ter dois jeitos de não atirar. Pode, irmão, não pode, irmão. Porque, olha só. O
2: não pode andar. Às vezes eu tô parado. Mas eu esqueço. O cara começa a me atirar eu já ando. Eu ainda não pode andar nesse jogo. Olha aí aí é que você
1: treina cara aí que você ah, treina aí pratica essa. prefiro entendeu? não
2: prefiro ah. não passo <risos> passo deixa falar. quem gosta gosta aí vai de problema de cada um né tem gente que tem probleminha mesmo aí vai de cada um eu prefiro seguir entendeu tem coisa melhor aí para jogar até um overlockzinho, muito mais legal Tu joga lá com uma Tracer, aí tu... Ah, não, porque é muito difícil, porque o jogo é difícil, que tu tem que ficar parado. Porra, tu na... joga com a Tracer lá, mano. Aperta o Shift, tipo... Volta no tempo, aí os caras querem comparar. Pô, muito mais, muito mais interessante. Porra, você, mano. você
1: claramente não jogava de Widow, né, cara? Você ah, claramente pô. nunca Graças jogou de Deus Widow não, no Overwatch. tem um negócio que ninguém precisa escolher no Overwatch, é o Widow e
0: Hanzo, não precisa
2: Ó. <risos> oh. Não segue esse <risos> programa aí também, Luca? Pô, tô cansado. <risos>
0: começamos bem o Café com Videogames 30 que tem uns recadinhos pra dar é realmente, né, hoje é dia das mulheres aí claramente muito bem preparado, eu, então fica só meus parabéns que é o que eu posso dar hoje, né. É, mas para além disso, tem os recadinhos do Nautilus e do Café com Videogames. Se você curte o Café com Videogames, se você está assistindo ao vivo ou se você está escutando no feed, vale lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte os nossos programas, as nossas lives, os nossos vídeos no YouTube considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus pra financiar as do Ricardo, olha só. Aqui no podcast é assim que você continua escutando o Ricardo falando merda no seu ouvido às 9h30 da manhã toda segunda-feira. Para além disso, também vai lembrar que a gente tá com essas metas diárias de subs aqui no, no Twitch, então se você tá assistindo ao vivo ou se você tá estudando no feed, vem aqui em twitch.tv barra Nautilus, link, escorregar um sub aqui pra gente. Se você assina o Amazon Prime, você já tem um sub, você não precisa pagar, não, não, não tem nenhum custo extra, é só linkar a conta da Prime com o Twitch e você pode dar um sub aqui de graça sem, sem um custo extra pro Nautilus e faz uma diferença fazendo uma diferença muito, muito grande pro canal, então, ficou meu apelo pra mandar um subzinho, que também é uma coisa que financia as opiniões do Ricardo, olha só, não tem uma forma melhor de vocês gastarem um dinheiro suado de vocês, vocês suam pra ganhar do que é financiar as opiniões do Ricardo, é o que eu acredito. Quem dá sub, inclusive, vai lembrar que a partir de dois meses de sub, vocês também têm acesso ao nosso grupo do Telegram. Tá aí, tem essa vantagem pra dar sub, além de financiar as opiniões do Ricardo. Queria agradecer duas pessoas que apoiam o Nautilus aqui, que é o José Pedro Vieira Bressan e o Kaique Andrade, Kaique, queridíssimo Kaique. O financiamento de vocês permite que a gente consiga continuar fazendo conteúdo aí na internet pelo World Wide Web aí, falando um monte de besteira e fazendo vídeos e, e etc. Começar uma coisa rápida, mas que eu queria a opinião dos meus queridos co-hosts aqui. Hoje, hoje cedinho, o órgão regulatório da, da União Europeia aprovou a compra das ZeniMax pela Microsoft, e o órgão regulatório dos Estados Unidos já aprovou também, o que basicamente finaliza a compra da Microsoft pelas Animax, ainda não tem nenhum PR, não tem nenhum press release falando sobre isso, mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Agora que isso tá finalizado, a gente provavelmente vai ter um evento, parece que vai ter um evento de 23 da Microsoft, que é sobre Game Pass, sobre o que quer dizer a Bethesda dentro da Xbox. A minha pergunta pra vocês é, vocês acham que a Microsoft Vai pegar daqui para frente os jogos da Bethesda e tornar eles exclusivos para os ecossistemas que permitem o Game Pass, que o é PC, Xbox e Mobile? Ou vocês acham que esses jogos vão sair para outras plataformas, continuar saindo para PlayStation, continuar saindo para o Switch? Qual a opinião de vocês?
1: Ah, hoje em dia, mano, a galera não gosta bastante daquele esquema lá de exclusividade limitada. É um negócio que faz sentido, né? É um negócio que a gente viu, por exemplo, o Sea of Chiefs, né? Não, o Sea of Chiefs é só o PC, Xbox e, e o mobile mesmo. Ah, é, é, eu tava pensando no PC em questão de marketplace também, né? Ah, tá, sai para Steam, sai para o Steam. Tá, é, saiu dia. pro Steam depois, né? Imagino que isso faça bastante sentido, né, para o futuro, né? Tipo, esse tipo de esquema, assim, exclusividade de marketplace, às vezes, por um ano e tal. Agora, outros consoles eu realmente não sei, né? Porque ah, são outros custos envolvidos, né? Pelo menos Steam, Game Pass e etc, acho que sim.
0: Ah não, é. A PC eles já confirmaram que todos os jogos saem pro Steam. A Game Pass de PC também, né? Todos os jogos ah, da Microsoft legal. indo pra frente é PC, Xbox. Eu, eu sinto que, indo pra frente, o que fica na dúvida, até por uma... Não tinha nem como eles comentar sobre isso, imagino, porque a, as Animax nem era deles. É se de fato o jogo vai sair para outras plataformas. Ricardo, o que, que você acha? Você que é o grande profeta dos videogames.
2: É, o que a gente vai falar aqui é achismo, não tem jeito, né? Mas eu acho difícil de acreditar que... É só que achismo, a... gente. É, difícil de acreditar com a Microsoft gastando essa grana aí que ela vai manter um Elder Scrolls da vida no Playstation. Acho difícil de acreditar, né? Tem que fazer valer uhum. aí. Agora, acho difícil de acreditar também que esses jogos, até levando em conta o que vem acontecendo com outros jogos, fosse pare e da Microsoft, acho difícil de acreditar que esses jogos não vêm pra PC. Agora, se vai sair ou não no Game Pass, eu fico, eu fico em dúvida mesmo, porque... Não,
0: confirma, já tá confirmado, é. tipo, quando eles compraram, eles falaram, cara, Starfield no lançamento, no Game Pass, citaram como exemplo, todos os jogos da Bethesda indo pra frente vão estar no Game Pass no lançamento, com exceção, claro, do Deathloop e do Ghostwire Tokyo, porque eles já tinham uma exclusividade ali que, que o Phil Spencer falou, a gente vai respeitar os contratos que já existem. Então esses dois vai estar, tá, não, não sei se vai estar tá no Game Pass de PC no lançamento, não vai estar tá no, no Xbox, né? Mas de resto eles já citaram até o próprio Starfield como um jogo que vai estar no Game Pass do lançamento.
2: É, essa compra ela segue sendo absurda, né cara? Tipo Sério? assim, é só porque a gente já se acostumou com a ideia, mas caraca, eu fico imaginando se a Sony vai querer dar a porrada de volta, né? Quais qual opções a Sony tem de uma compra tão grande contra uma Max cara? Eu nem sei. Você consegue pensar em alguma coisa?
0: De cabeça, eu sinto que é uma opção pra Sony seria a Square Enix. Eles já tem uma, uma proximidade né, na relação, né? A gente viu o Final Fantasy XVI sendo exclusivo do PlayStation 5. Enfim, vários outros projetos ali. O próprio Final Fantasy XIV só tá no, no PS4 e no PS5 também. Eu sinto que a gente vai ver mais essas exclusividades da própria Square indo pra frente com, com o PS5, né? Porque é uma coisa que a Sony tá investindo de forma agressiva, né? É exclusivos temporários, exclusivos ponto, e etc. Mas eu sinto que... Eu, eu não sei se a Sony vai, se iria, chegaria ao ponto de comprar uma publisher, né? No próprio caso da Microsoft, eu, eu não acho que vai ser acabar aí as aquisições, eu acho que vai ter mais aquisições, mas eu não acho que vai ter uma, uma aquisição desse porte indo pra frente, né? Porque na época que eu, eles compraram as animax, o site na dela falou, cara, a gente pretende ainda estar tá no mercado a, em busca de estúdios pra integrar dentro da, da nossa organização, né? Agora, desse naipe, eu sinto que é difícil vir uma outra aquisição de uma das publishers, inclusive a própria Sony aí.
2: Eu não tenho mais nada de falar, não. Não sabia que já havia confirmado o Game Pass que Tava na dúvida se eles iam lançar isso ou não Porque... O Game Pass ele já é bom, né? Sem... Sem... como é. isso... Fica assim... Ainda mais me perdiu Mas tá aí Foi uma puta compra da... Microsoft Eu tô curioso pra ver... Porque agora que oficialmente foi confirmado Eu imagino Eu espero que eles falem mais sobre isso, de repente? Sobre como vai, vai funcionar internamente essa organização? Sacou?
0: Ah, o Phil Spencer fizeram uma pergunta pra ele no, no, numa entrevista tipo, ah, como foi uma compra muito cara tu tem que manter os jogos no Playstation pra pagar a compra? E ele falou que não, não tem necessidade nenhuma. Ele falou, eu não tô confirmando se vão ser exclusivos ou não, mas na questão monetária a gente não precisa manter isso em outras plataformas que não as nossas pra se pagar. Pessoalmente eu sou do campo que acredito que os jogos indo pra frente vão ser exclusivos pela mesma razão que o Ricardo comentou, foi um investimento muito alto e eu sinto que a, a ideia por trás desse investimento é, crescer o ecossistema do Game Pass, E eu acho que uma forma de isso a gente vem outros é né, uma forma de fazer a galera assinar é tipo, esses jogos vai estar tá no nosso ecossistema de uma forma exclusiva, uma forma mais fácil de vocês ter acesso a isso é o Game Pass, né? A ideia do Game Pass é uma ser uma barreira menor para tu ter esses triple A's e etc, né? Então, eu acredito que os jogos indo para frente vão ser exclusivos, inclusive jogos gigantes como Starfield, Elder Scrolls, eu não, não vejo eles saindo para PlayStation e outras plataformas. Dito isso, é realmente é muita suposição, a gente não tem informações. Porra,
2: agora que a Elder Scrolls tá com Xbox, a, a Sony tem jogo mais popular do que Elder Scrolls não? se bem que não dá pra levar em conta né, porque o Elder Scrolls até então é só multiplataforma em termos de número assim né, uhum. mas que o Elder Scrolls é muito popular né cara, cara... É, é
0: gigante, Elder Scrolls, Elder Scrolls eu sinto que é uma das maiores franquias do, do mundo dos videogames no caso né então tipo, esse tipo de coisa é o que faz a galera assinar ainda mais o Game Pass, esse tipo de coisa, então eu tô no campo que eles vão ser exclusivos, eu acho que todos os jogos o próximo Wolfenstein, o próximo Elder Scrolls Starfield, o próximo o Date Software, enfim, esse tipo de jogo que não. Um Death Loop da vida, eu sinto que eles vão ser exclusivos, mas a gente só vai ter confirmação disso daqui a um tempo. Não, não vai demorar muito, eu acho, pra gente ter mais informação. Eu vou estar aqui ainda esse mês. Então talvez a gente volte pra essa discussão. Mas eu sinto que vai ser nessa direção. O Lucas Ferreira comentou: acho que o fio foi muito otimista nessa fala. O investimento foi extremamente alto. E o Xbox não tomou dois pés nas costas do PS4. Pro Xbox recuperar a imagem vai levar muito tempo. Eu sinto que eles já conseguiram recuperar muita coisa, especialmente o Game Pass, que já tá com 18 milhões de assinantes. Mas eu, eu acho que uma outra coisa a considerar é que esses jogos vão sair pra PC também, né? E Elder Scrolls, tipo, vende muito no PC. A gente sabe, sabe que vai sair no Steam. Tipo, não, não vai ser mantido exclusivo pro Windows Store e tal. Então, eu sinto que isso faz uma diferença muito grande em relação ao que eles ganham diretamente com a venda desses jogos, né? O Elder Scrolls vai continuar sendo um sucesso gigantesco no Steam, como a gente vê até, um, até outros exemplos da Microsoft, The of Empires, o Sea of Thieves, Grounded e outros jogos que vendem muito dentro do Steam, mesmo estando no Game Pass, né? Então, na, na parte de vendas, isso vai se manter similar. Mas, de resto, realmente é só... É só seu nosso o que que dá para afirmar é que o game pesa ficar ainda mais interessante né então eu acho que é o que a gente vai descobrir daqui a um tempo e em seguida a gente continua na vibe de consolidação corporativa que a epic games comprou a Tonic. eles falam que não tem mudanças significativas planejadas para o curto prazo de Falgais, fora que vai ter mais investimento eles comentam que o time de Falgais desde a explosão do jogo cresceu de 35 pessoas para mais de 150, tem bastante PR no anúncio, mas basicamente eles querem expandir ainda mais Falgais e outros projetos, não tem anúncios em relação a free to play por enquanto o jogo vai continuar sendo vendido na Steam no, na PSN, todo mundo que tem o jogo nessas plataformas vão receber updates futuros os planos para o Switch e Xbox continuam de pé também, que o jogo foi anunciado uma das outras coisas que eles citam é, em relação à compra da Epic é que muitos jogos da Epic tem esse lance de crossplay, modos de esquadrão versus esquadrão, como por exemplo, Fortnite e Rocket League, que também é da Epic agora, que são coisas que eles querem trazer pra Fall Guys. Eu achei uma compra um pouco estranha, eu, eu, eu confesso que dentro do contexto de jogo multiplayer faz sentido, mas eu achei estranha principalmente porque o Fall Guys é meio tipo feito na Unity, sabe? Tipo, eu, eu não sei, eu fiquei meio hum, talvez eles tenham planos de transformar o jogo free to play, por isso a Epic se sentiu interessada, talvez viu um, uma coisa pra trazer mais gente pra, pra loja, mas eu fiquei um pouco confuso. O que, que vocês acharam da Dessa, dessa compra. O que, que vocês acharam disso?
2: É um tiro no escuro, né? Porque eu nem sei a lista completa do que eles fizeram, mas acho que a grande parada deles realmente... Será que foi só por isso que eles compraram a, a empresa? Só por conta do Fall Guys?
0: Eu imagino que a maior razão deve ter sido o Fall Guys, porque tipo, a Tonic também pra quem não sabe, fez aquele hateful boyfriend e teve um outro jogo que fizeram Murder by Case que é um, é um tipo Phoenix Wright da vida então eu, eu fico na dúvida se ele, eles não tem nenhuma outra... A, a grande IP deles, realmente, o Fall Fall Guys foi um baita sucesso, é o Fall Guys, né, e tipo, mesmo tendo decaído bastante em relação ao lançamento, ainda tem uma comunidade que volta ali a cada temporada e tals, então talvez eles tenham visto algum, algum valor nisso, que eu, eu achei uma compra estranha só. Eu é tipo, esquisito, nossa. eu acho, esquisito, mas tá aí, é uma, é uma compra, né. É uma compra. Falgar já deu, né? Então... Ô, oh, mas a nova temporada parece da hora, mano.
2: Ah, já deu já, o... o... Uh, eu eu né? gosto.
0: Eu, eu volto toda temporada, eu gosto. Me divirto ainda. Entendi. Mas eu confesso que eu, esse ponto eu esperava um pouco mais de criatividade dentro das fases que eles adicionam. Tipo, elas são legais, mas eu esperava que eles arriscassem mais dentro do, do modelo ali do jogo, sabe? Vou te
2: explicar quando que Falgar ficou chato, Lucas.
0: Quando, Ricardo?
2: Quando o gamer quis ser melhor que o amiguinho. O legal do Fall Guys é todo mundo ser ruim junto. Aí o gamer <risos> o gamer quer aprender, ah, não, porque tem um macete porque é chato. Chato, chato, acabou com a graça. Acabou, é isso.
0: Ah, eu ainda gosto, eu me divirto. Mas essa nova temporada É claro,
2: porque você é o gamer chato. Você gosta e se diverte em detrimento da diversão dos outros, que só <risos> quer... <risos> Galera, só que abrir o jogo, dá um soco na cara, cair e dar risada, aí tu fica lá levando um negócio sério, ó a minha coroa aí, é isso, é você que faz o jogo chato, parabéns.
0: Desculpa, Ricardo, tu me perdoa. Não vai me perdoar, Ricardo?
1: Continua o programa aí, continua o programa
0: Henrique, <risos> 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 o que tu acha, Henrique?
1: Ah, cara, eu não tenho muita opinião sobre, porque eu acho que essa, essa questão de ser um tiro no escuro é o um ponto, né, tipo assim, que... Tipo, o que, que isso significa, tá ligado? Não dá nem pra saber, não dá nem pra entender direito. Fall Guys tá num momento... Principalmente nesse tipo de momento, onde se você é a empresa que fez Fall Guys, talvez você esteja né, querendo investimento, porque foi um puta sucesso, mas eu acho que o futuro é meio incerto, né? Um jogo meio, meio, meio caído, né, Lucas? Meio caído, né, cara? Uhum. Tipo assim, mas... Eu entendo, eu, entendo que, eu entendo quem gosta, mas eu admito que pra mim, pelo menos, o, o apelo inicial passou completamente, assim.
0: Eu acho que é aquilo, é o, é o tipo de jogo que que, que volta e, e cai na, nas temporadas, né? Mas eu gosto ainda. Toda temporada nova eu entro. Enquanto tem roupinha que eu gosto muito, eu entro também. Eu peguei teve as roupinhas do, do Cuphead, do Magman. Cuphead, caralho. Vamos vamo lá, bora, porra. Ah, mas eu achei estranho também. Mas, cara, uma compra mais estranha, tem outra coisa de aquisição aqui que eu achei mais estranho que essa, é que a Zinga. Vocês lembram da Zinga? Ela comprou o estúdio Extra Games. Sabe quem é Extra Games, gente? É o estúdio que fez Torchlight 3. E a
2: zinga quem que é mesmo? refresca a minha memória aí. É o pessoal do Farmville. Ah, estão falindo, né?
0: Então, eles estão com... Pelo que eu entendi, eles tiveram problemas de, de lucro, eu acho que caiu, é, eles não tiveram um trimestre lucrativo, eu não lembro direito. Mas eles compraram vários estúdios, um dos estúdios que eles compraram foi a Actra Games, que é o pessoal do Torchlight 3, e eles falam no, no PR que em parte veio pelo status do estúdio, né, que o Max Schaefer, que trabalhou em Diablo 1 e 2 e todos os Torchlights, é o CEO do estúdio. Mas a outra parte é que eles querem expandir as franquias da Zynga pra PC e consoles com a Actra Games. Qual a franquia? Eu, 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 eu pesquisei e fiquei tipo, qual franquia que Entra na vibe de pensar em consoles, sabe? Tipo, eu fiquei meio... Então tá, né? Eu sinto que é o tipo de coisa que vai dar merda. Eu sinto que vai dar merda. É, esse, esse cara aí, é a
2: galera do, do Fazendia Feliz lá? É, do Fazendia Feliz. Entendi. Agora que tá, tá fazendo sucesso o joguinho de fazendinha, né? Com o Stardew Valley lá.
1: É, tá, mas eu, eu não sei se... Mas a Zinga é do Farmville, do Facebook, sim. É. Mas a Zinga tem um milhão de, de, de jogos, né, cara? Ela tem muita coisa. Pra citar algumas coisas aqui aqui dela... Ah, ela tem o Poker... Words with Friends é dela. Words with Friends é um... Aqui nem tanto, né? Porque é em inglês, mas lá fora é um puta sucesso em inglês. Ah, é? Dá dinheiro isso aí? Mano, a Zinga, uh, eu não sei se esse número aqui é recente, mas a Zinga vale 7 bilhões, moleque. Mas ainda tá fazendo dinheiro eles? O, o... Eles fazem muito dinheiro por causa do seu do, do like. Pelo que eu tô, tô vendo aqui, a, a Zinga tá diminuindo seus custos, etc e tal, mas tá aqui, ó. No ano de 2018, a Zinga fez quase um bilhão de dólares. Fez 900 milhões de dólares no, no ano. Podia mandar um pouquinho pra gente, né? Hum, podia, né, cara? C 6 reais o dólar aí já, <risos> mano. Em 2018, a Zinga tinha foda. 88 milhões de usuários ativos mensais. É tipo, mano, a Zinga é gigantesca, assim, gigantesca. É, é. Então
0: foi isso que eu confundindo foi que eles não foram rentáveis, mas que foi tipo, bem abaixo das expectativas o último,
1: último relatório fiscal
0: deles lá, que eu tinha dado uma olhada Ah, na deve onda. ter
2: caído um pouco, né? Se bem que a, uhum. eles migraram pro celular então, Henrique, que antes eles estavam no Facebook, Orkut, Orkut não, né? Orkut? <risos> Nem sei nossa. Mas o Orkut tinha um joguinho de fazenda lá também Tinha, tinha, tinha
1: É, o Orkut tinha um joguinho de fazenda assim, Tinha um joguinho de fazenda assim. Mas não, o Farmville que foi o um grande sucesso, né Que foi, inclusive foi um desses primeiros jogos, assim De fazendinha mesmo, né O jogo de poker deles, a galera joga muito também E eles estão desenvolvendo pro Nintendo Switch aquele Star Wars Hunters, né Ah, é verdade, né, eles, Como né? que Mas... é
0: esse Hunters aí? É um PVP de Star Wars É meio hero shooter, Henrique Ah, eu tô tá
1: Mano eu ouvi pouca coisa, mas pelo que eu ouvi me parece alguma coisa nesse sentido, assim.
0: Meio ouvindo shooter vibes, né? Eles, Eles...
2: foram os primeiros caras que conseguiram fazer um jogo de videogame que dá raiva até quando tu não joga, que fica mandando aquela solicitação, Sim. aquele puta Exatamente. que pariu,
1: que ódio. Eles são um dos grandes precursores aí das primeiras mecânicas, a Zinga ela é sujeira demais, né? É, são um os grandes precursores das primeiras mecânicas aí manipulativas, assim, de monetização forte, né? Que veio no Facebook e meio que definiu o mercado mobile, né? Então, as mecânicas de energia, por exemplo Porque no Farmville era bastante isso né? E aquela paradinha de Porra, você quer jogar mais? Convide seus amigos Pra jogar, aí você tem lá uma 300 notificação da sua tia, velho. Pedindo pra você comprar rabanete <risos> na fazenda dela, tá ligado? Você fica, caralho, agora, que merda. Agora mano. até o Nubank faz isso daí, ô Henrique, já...
0: <risos> uma... É
1: isso. É, é, por um lado é surpreendente, por outra não,
0: porque é o que a gente já falou aqui. A consolidação corporativa tá, tipo, não tem freio, né? É, tá, tipo, compra... Toda semana tem uma compra diferente, etc. De qualquer forma, eu achei, assim como a Epic comprando a Tônica, eu achei uma, uma aquisição um pouco peculiar, porque eu sinto que não encaixa muito bem com o que é o... Eu... Ah, pelo que eu entendi, a Zinga tá querendo expandir pra PC e console. Mas mesmo assim, eu achei um pouco, um pouco estranho, né? Ainda mais porque, pelo que eu entendi, o Torchlight 3 meio que flopou, né? Foi meio, meio decepcionante a galera falou e tal. Eu acho
1: que talvez seja um pouco sobre isso que você falou, né? Essa consolidação, assim. A Zinga em 2020, agora, né? Ela comprou por 1.8 bilhões uma desenvolvedora turca chamada Pik, Que não, não parece ser nada... Não parece ser uma desenvolvedora de muitos nome de sucesso, mas eu acho que é isso, né? A Zinga tá aproveitando a sua posição no mercado de... A sua posição, quando a gente diz posição, é tipo assim, dinheiro pra caralho que ela tem pra participar desse joguinho aí, né, mano? Todo mundo quer uma fatia do bolo, né, cara? Uhum. É, todo mundo tá consolidando, é sobre isso que a gente tá falando café com videogames o ano passado inteiro, basicamente. Então, Sim. acho que a Zinga quer, quer, quer jogar também, né? Quer, o até tá fez game. uma
2: pergunta boa aqui no chat. A Zinga é uma empresa chinesa
1: ou é americana? Não, ela é americana. Ela é da Califórnia. Eu acho que é isso, eu
0: só achei peculiar. Fiquei tipo, nossa. A gente tem uma outra notícia aqui de uma empresa grande aí, que é a Valve, né? Eles confirmaram que eles estão cancelando o desenvolvimento do reboot de Artifact, o Artifact 2.0, o Artifact Foundry, que era a nova versão, né? Aí eles falaram que apesar de estarem atingindo vários objetivos internos em relação ao desenvolvimento do jogo, eles simplesmente não conseguiram trazer o pessoal de volta pra jogar.
1: Por que será, né? Por que Por será? Por que
0: será, né? que eles basicamente tiveram vários problemas, tanto na parte de, de gameplay como na parte do mercado do jogo, então eles falaram que ia refazer tudo, mas a, a base de jogadores não voltou, então eles vão transformar o jogo free-to-play, todas as cartas do original vão estar tá no deck da, das pessoas agora, e as cartas que estavam em desenvolvimento do Artifact Foundry, tu pode ganhar elas jogando, né, o que no caso não vai acontecer, porque ninguém joga esse jogo, mas eles falaram que vai, man, vão manter o jogo, vão manter o jogo free-to-play, pra quem comprou cartas eles vão ganhar algum, uns negócios no inventário, umas cartas raras, eu acho, pra vender, sei lá, alguma coisa do tipo aí, e é isso, eles não, não vão continuar o Artifact 2.0 porque não, não tinha gente jogando. O que me leva a um ponto é que, cara, é difícil a, a Valve terminar o projeto, né? Eu acho que o quê? Fora Dota e CS que continuam em. Cara, esse desliga. é um
1: projeto que terminaram, né? Só que eles cagaram é. em cima tudo de tudo que eles fizeram, cara. Até perguntaram aqui no chat era muito pay to win. Não é exatamente que era pay to win, ok? O que que aconteceu com, com o Artifact foi, eles chamaram um Puta designer foda de jogos de carta, o Richard Garfield, era um cara envolvido com o design original de Magic, e um cara que tem outros jogos de tabuleiro e outros jogos de cartas maravilhosos, é, tudo que ele faz é muito interessante. O Artifact, pelo tudo que eu li, e pelas pessoas que jogaram agora, inclusive da nossa comunidade, o, o Amil e o Tezus, falaram que é bem interessante o jogo, que agora tá totalmente gratuito, foi bem radical essa gratuitalização do jogo. É um jogo extremamente interessante, parece ser extremamente interessante, tá ligado, como um jogo de cartas, parece ter ideias muito interessantes, interessantes assim, é que ele tem uma ideia meio de lanes né, como parece um MOBA de certa forma cara, dá pra confiar no, no, no design do, do Richard Garfield, mas o próprio Richard Garfield falou que, cara a Valve precisava desses sistemas de monetização né, e eles incluíram isso, basicamente era um jogo digital de cartas, mas o mercado do jogo é basicamente o mercado de um jogo físico de cartas só que essas cartas não são físicas você tinha que comprar basicamente, então por isso não é pay to win né, porque você não diria que Magic é pay to win, obviamente que pra você ter um deck viável de Magic você precisa gastar bastante dinheiro mas eu acho que não é exatamente o que a gente chamaria de pay to win, né, é só questão de que era um jogo absurdamente caro, né, pay to play, exatamente você, além de comprar o jogo base, você tinha que comprar o pack de cartas né, e tinha todo um mercado de cartas e aí eu acho que volta àquela matéria excelente que eu sempre cito e esqueço de lembrar de pegar o nome. Da Vice, né? Exatamente é a matéria da Vice sobre, sobre a Valve, que é, mano, a Valve não faz mais jogos. A Valve ela faz mercados, né? Ela cria mercados. O grande sucesso da Valve na última década não é nada de jogo que ela lançou. O grande sucesso da Valve é o, é o mercado do Steam, que move milhões de, de, de dólares todos os dias em skin de CS, em skin de Dota. E eles queriam fazer a mesma coisa com o jogo de cartas, basicamente, né? Queriam fazer isso com Artifact. Não colou, né? Não colou. E aí agora, tipo assim, ah, não conseguimos atrair o jogador de volta. Pelo menos eu achei legal que eles liberaram tudo, tá tudo gratuito, eu mesmo vou baixar, vou jogar. O
0: famoso mínimo, né? O famoso mínimo, né? O famoso né?
1: mínimo, né? Tipo assim, devia ser isso desde o início, na verdade, né? E depois, porra, ia monetizando aos pouquinhos, tal, colocava alguma coisa. É o que Terra tá fazendo, é o que a Riot tá fazendo com os jogos dela, basicamente, né? Tentando virar uma segunda Valve, de certa forma. Nesse sentido... É isso, né? Cagou no pau, né? Tem um lançamento recente deles fora... Que, que até foge um pouco disso de mercado... Que é o Half-Life
0: Alyx... Que parece incrível... Mas ainda entra de eles estarem... Sei lá... Que é só VR, né? Infelizmente... No sentido de... É proibitivo... Porque um kit de VR é muito caro... Especialmente aqui no Brasil, né? Já a gente sabe que... Hardware no geral aqui no Brasil... Tá completamente impossível... Jogo também... Muito jogo também, mas especialmente hardware tá, é completamente proibitivo. Parece um jogo muito bom, mas no, no geral a Valve. Até os jogos em desenvolvimento ativo, sei lá, tipo o um CS, o um gol da vida. Abandonado. É, tá meio. Ah, cara, é, é bizarro porque ainda tem muita gente jogando. Eu acho que se tu entra aqui no Steam hoje, tipo, estatísticas deve CS ser CS é um dos maiores jogos da
1: Valve, cara. É absurdo isso. Tem um milhão
0: de pessoas jogando CS agora. Pra comparar, prefeito de comparação, tem 500 mil jogando Dota. E a
1: Valve cagou, tá ligado? A Valve cagou, mano. Oh, a, a Valve, o Gabe New não aparece no, no, no evento. Eu não lembro se no, nos últimos porque eu não acompanhei os últimos tipo, Majors, mas o Gabe New não aparece nos eventos do Majors faz anos, tá ligado? Tipo assim, mano, uhum. eles cagaram pra Counter-Strike. Basicamente Dota, que é o queridinho ainda, né? Porra, o International tá lá, o Gabe New é todo ano, né? Mas, Lucas, queria só comentar um negócio, queria perguntar pra você e pro Ricardo. Vocês sabem que o Gabe New tá maluco, né? O cara tá completamente insano das ideias, aí. Ah, ele tá falando de
0: interface de cérebro e, e essas é, paradas. É, né?
1: o Gabe New tá na Todo bilionário
0: fica meio, meio surtado, né? O cara tá com uma cara de interrogação é que ele tava falando recentemente que. Como é que ele falou tá? da carne, mano? Como é que ele...
1: ele fala que nem vilão de cyberpunk, tá ligado? Aí é, ele fala de, do, do mitspace né? Da tecnologia de, de, de carne, né? A tecnologia que a gente usa, de tipo, controles e tal. Isso aí é besteira, né? O negócio é interface digitais, coisas chip tipo, no seu cérebro, entendeu? Esse tipo de coisa assim, mano.
0: É, ele fala que ele é isso ali, que é tipo criar interface onde a gente vai estar tá dentro de um mundo digital e tal. Você é uma parte que ele tá pesquisando indo
1: atrás, eu fiquei tipo... Então tá, né, man? Ele, ele chama de periféricos de carne. Sabe o que, que são os seus periféricos de carne? São os seus olhos e os seus ouvidos, moleque. <risos> o game new quer criar é que periféricos... De... Mano, enfim. Coisas pra você enfiar no seu cérebro, entendeu? É basicamente isso. Mano, é ele tem um negócio Caralho. <risos>
0: Eu achei bem estranho as coisas que ele falou também. Eu fiquei tipo, ai, ah, mano, tá, então tá, né? Se tu disse,
1: tá, então. eu vou ficar aqui jogando meu, meu, meus joguinhos de boas. Tô suave, não, não quero isso, não. É, ele falou aqui, o mundo real vai parecer sem cor, chato, embaçado, comparado às experiências que você será capaz de criar no cérebro das pessoas. E aí eu pergunto pra vocês, vocês dariam o seu cérebro pro Game New brincar, mano? Eu tô de boa, Half-Life 3, mas tem que instalar um chip no cérebro. <risos>
0: Assim, Half-Life 3 não, mas um Left 4 Dead novo, hein? Hum, eu acho que eu topava um chipzinho no cérebro. Chipzinho pra eu jogar um cop ali, cara. Pô, acho que eu tô dentro. Não é bizarro, mano. Caralho.
2: Tem gente que abre mão de toda liberdade por Valorant, amigo. Que tem um anti-chip.
1: Ah, é um, tem Deus. um programinha que ele instala
2: no computador que eu já até desinstalei. Foi 10 mil aqui, mano. Caralho, o programa. Ai, programa, Deus. eu fui fazer uma compra. Eu fui mandar flores, né? Dia da mulher, não sou igual a vocês, eu, eu um feminista. Fui comprar flores, entendeu? Pras mulheres aí da minha vida programa, só faltou me pedir o número de segurança do cartão, eu falei que que é isso? Me manda o número de segurança aqui pra eu ter certeza que você não tá
0: chitando ah. Porra, eu. Hein? <risos> tá aí, mano. Eu achei essa, essa notícia muito bizarra, mano. Eu tinha até esquecido disso aí, velho. É porque o não nem fala muito, né? Quando ele fala, tipo... Aí quando
1: ele fala é isso. Aí tu, <risos> tu, tu,
0: tu entende por que que ele não fala muito, basicamente. Tipo, ele fala e tu fica, ok, entende por que, que ele não fala muito. Depois disso, a notícia, o pessoal que fez originalmente o CSGO se chama Hidden Path Entertainment. Eles também foram desenvolvedores de Defense Grid. Basicamente, a notícia é que eles estão desenvolvendo o um jogo de mundo aberto A RPG, baseado em Dungeons Dragons. Ricardo, tu que é o Dungeons and Dragons boy aí, o que, que tu acha disso? Mas ah, peraí, D&D
2: é um conjunto de, de regras, de monstros, de classes, não tem uma lore Tipo assim, quando você, quando você quer loss... Mas, você... mas,
0: mas Baldur's Gate não é tipo um D&D? É,
2: mas aí é uma parada porque tem múltiplas possibilidades dentro ali, né? De universos. É isso? Então é um, é um jogo dentro do universo de Baldur's Gate?
0: Não, é, ele fala um D&D, aí eu imagino que dentro do D&D tem essas coisas que faltam em vários universos ou possibilidades. Não especificaram o que, que é.
2: até tem, mano. Que lore é essa? Não tem uma Ó, na minha época, não sei como é que tá hoje. Na minha época eu jogava o 3.5, você tinha o livro do jogador, do monstro e do mestre. Eu, por exemplo, eu não utilizava o um universo sugerido pra nada. Eu jogava no Tormenta ali. Você tem múltiplos universos que você pode
1: jogar o D&D. O D&D é o conjunto de regras. Okay. O que você que chama de lore? Quando você tem, tipo assim, uma série de raças, por exemplo, isso é lore, mano. Você tem, tipo, uma, uma série de classes, isso é lore, entendeu? É, ok, você tem razão. Não, o que eu quis dizer com lore, tipo
2: assim... Você não tem um, um universo pré-estabelecido De, ah, a cidade Esse aqui é a cidade, esse daqui é o rei Que é necessário para tu desenvolver ali o bagulho. Ele segue as ideias meio que de fantasia Ali que foram, né, criadas lá atrás de Tolkien, etc Então ele segue sabe,
0: o mais clássico possível. Oh, okay. o que a gente vai tá falando que o D&D tem cenários oficiais. Eu
1: entendo a pergunta do Ricardo, tipo assim, baseado em D&D, quer dizer que é baseado nesses cenários oficiais, por exemplo, de D&D? Isso, D &D, é,
2: essa a minha questão. Ou é
1: baseado nas regras de D&D como, por exemplo, o Baldur's Gate, né, e, e eu, eu diria que é pro segundo caso, né, eu diria que é, ma é mais pra ideia de ser baseado num mundo de fantasia, um mundo meio hard grit assim, né, de tipo, porra, você tem magias, mas também não é aquela coisa assim, né, tipo, porra, tudo Sword
0: Sorcery, né? Eu posso complementar aqui, eles falam que estão trabalhando, jogo de mundo aberto, RPG, fantasy RPG, que vai se basear dentro da franquia Dungeons and Dragons. E aí, pra complementar, o, a PC Gamer fala aqui que Whitney Beltran, que tá trabalhando como, se não me engano, escritora do jogo, ela tem créditos no Van Richens Guide, Guide to Ravenloft, que é um suplemento pra versão tabletop do D&D, que escreve mundo gótico de horror underused, né, que não é muito usado, da franquia D&D. E aí fala que, assim, que seria um backdrop muito interessante, mas é só suposição, porque não, tem, não é prova nem nada de que a Hidden PF tá fazendo uma parada baseada em Ravenloft. Mas eu acho que é isso. Complementando, talvez tenha sido culpa minha que eu não, não dei a notícia inteira.
2: Você tá vendo como vocês são otários? É disso aí que eu tava falando. Aí os caras já estavam me, me, me crucificando
0: ali, mano. Caraca! Eu nunca vou jogar o chat por te crucificar. Ah. Mas, continuando, <risos> eu fiquei um pouco surpreso porque eu nem sabia que esse estúdio era grande assim. Eles basicamente trabalharam em muita função de suporte pra Age of Empires 2 Definitive Edition, o próprio CSGO, mas aparentemente a Wizards of the Coast já estão investindo bastante em videogames, né? Agora. Que tem o Baldur's Gate 3, tem o Dark Alliance, que é aquele Hack and Slash que eles estão fazendo um, um jogo novo. Agora, esse jogo foi confirmado que é um pô, AAA, third person oh, open world feitos de RPG. E, a, pra além disso, também tem aquele jogo de ficção científica que tá sendo desenvolvido por um estúdio novo, fundado por veteranos a Bioware dentro do Wizards of the Coast, né? Eu
1: queria uma clarificação nesse sentido também. Porque, tipo, acho que nada disso são projetos internos da Wizards of the Coast, né? Se eu não tiver enganado, ela tá, no caso, licenciando, né, as IPs dela pra que jogos sejam desenvolvidos em cima, né? Cara,
0: eu acho que não é só licenciamento, eu acho que eles estão ajudando no próprio financiamento. Por exemplo, esse jogo sci-fi que eu citei sendo desenvolvido por veteranos da Bioware é um estúdio que a Wizards of the Coast fundou, eles fundaram é... junto com esse pessoal, tipo, eles que estão bancando o estúdio, é um estúdio do, da Wizards of the Coast, eu até botei aqui, chamado Archetype Entertainment, e a Wizards of the Coast anunciou que é o estúdio de jogos deles que estão desenvolvendo um RPG sci-fi e multiplataforma.
1: Ah, interessante. Eu
0: sinto que eles têm mão na parte de financiamento, porque tu vê o próprio Baldur's Gate 3, que tu vê que é um AAA, eu sinto, na, na minha visão, ele é um jogo bem ambicioso, atento que tem vários estúdios trabalhando no Baldur's Gate 3, e tu vê que não tem uma publisher, por assim dizer. É a própria Wizards of the Coast, que também é um caso do Dark Alliance, etc. Eles falaram recentemente, a Wizards of the Coast, que existem sete ou oito jogos baseados em Dungeons and Dragons sendo desenvolvidos. Pode ser que nem todos sejam financiados por eles, de fato, mas eu sinto que pelo menos alguns são, entendeu? Não,
1: isso faz muito sentido, é só eu ia comentar, porque... Historicamente, falar a Wizards of the Coast é chatíssima com as propriedades intelectuais dela, né? Ela nunca foi de ceder muito a propriedade intelectual dela pra nada. Então, faz muito mais sentido, na verdade, pensar nesse ponto, né? Que, que ainda tá tudo ali meio que na mão dela e que eles estão realmente expandindo esse sentido. A galera costuma fazer esse contraste de que a Games Workshop é extremamente liberal, então tem um monte de jogo bosta também <risos> em cima da, da, das IPs dela. Talvez por conta disso, né... Esse medo da Wizzy of the Coast. Ah, mas eu acho mais maneiro. Eu acho mais maneiro também. Mas é. eu acho que isso explica porque que a Wizzy of the Coast talvez sempre foi muito conservadora nesse sentido, né? Eu acho que tinha, tinha que licenciar mesmo, porra. O bagulho é bom pra caralho, o bagulho é interessante pra caralho. Tem um monte de designer bom aí, com ideias interessantes. Eu acho que eu devia liberar total mesmo e ver o que que dá, mano. Foda-se. Só tá falando do Warhammer, né?
2: Exato. O Warhammer, todo dia sai um jogo novo do Warhammer, mas tem muita coisa legal, cara. Tem muita coisa tem, legal. Tem claro, muita coisa é legal. E, ó, é, é um universo que eu, particularmente, nem acho tão legal assim, mas por conta da avalanche de jogos que eu já joguei, que são legais, dentro da, da franquia, me, me gerou curiosidade, me gerou interesse. Agora, o D&D, cara, desse jogo aí, pô, Triple um A D&D eu já fico animado, porque... Ainda é hoje o cenário que eu mais curto jogar, ainda é fantasia, né? É foda, cara. Eu cresci moleque, imaginando, querendo umas paradas mais. Porque a gente sempre teve jogos muito legais, né? Baseado em DD, o Baldur's Gate tá aí e tal. E a gente tinha outras, outros esquemas também. É lógico que não é de DD, mas tipo assim, essa vontade de jogar algo de fantasia e tal. Então, pô, tinha Diablo, tinha Dungeon CD, tinha de, de vários tipos, né? De jogos, tinha um monte de coisa. Eu tô, porra, um Triple A. De D&D, e aí, cara? Será que vai ser squad-based, assim? Será que vai ser mais... Dragon Age Inquisition 3D? Será que vai ser mais um Path of exile? será que vai ser mais um Elder Scrolls? Sozinho, a gente não sabe, né? Tô curioso, tô curioso. É,
0: eu acho legal também, é, citaram no chat, pelo que eu li na última vez, realmente é isso, a do Wizard of the Coast foi a divisão da Hasbro que deu mais dinheiro. Eu, eu sinto que um pouco disso é pela própria pandemia, no sentido, eu imagino que brinquedo físico deve ter caído um pouco as vendas, mas ainda assim, a, a Wizard of the Coast tá dando muita grana mesmo, assim, é uma das razões, talvez, de eles estarem investindo na área de videogames, né? Que é uma coisa que eles podem aumentar a própria popularidade, no geral, de D&D com jogos, etc, né? E novas IPs também.
2: Pô, eu ia ficar muito contente se eles conseguem emendar uma parada meio The Witcher, assim, no, no, no sentido de não ficar próximo do que o Dragon Age Inquisition fez, que foi tipo foi meio Ubisoft ali, de caçar ícone e tal, que eu quero dizer, uhum. tipo assim explorar mais histórias particulares essas histórias menores, mas com uma pegada mais Dragon Age eu guardo o combate de Inquisition, cara do combate de Dragon Age, ainda acho do Onids o melhor, mas se, se eles conseguissem traduzir, melhor do que o Inquisition, o combate do Dragon Age Origins para um jogo 3D, o que eu quero dizer com isso é tipo assim, eu já comentei isso uma vez, eu acho que a Bioware, pelo menos a partir ali do... De The Empire, eu diria, cara mas se concretiza mais pro lado mais effect, deles estarem tentando entender o que era um RPG triple A triple A pra eles em que eles misturavam mais elementos de ação direta com elementos de turno, e aí tu vai vendo se concretizar em Dragon Age 2 especialmente depois mais tarde no Inquisition que é essa, esse meio termo um meio termo mais entre uma parada entre Pillars e um The Witcher, por exemplo The Witcher 100% ação e o Pillars mais sobre números, sobre turno o que eu quero dizer com isso é eu ainda queria muito que alguém acertasse a mão no meio termo entre essas duas coisas. Eu acho que Dragon Age Inquisition foi um passo nessa direção mas não sei mais, Ainda sinto muita falta do que Dragon Age Onis fazia. Eu ia ficar muito feliz se eles fossem nessa direção,
1: assim, mas acertassem a mão. Eu queria
2: dar um, dar um contraponto,
1: assim, um ponto paralelo ao do Ricardo, porque eu acho que o Ricardo gostou bastante da ideia do, do RPG, né? Eu me interessei muito pela ideia do mundo aberto, tá ligado? Tipo assim, é no sentido de que é, é, na verdade, somado a isso que o Ricardo falou, né? Eu gosto muito de D&D, joguei muito D&D no, no, no passado e apesar de não jogar, eu ainda acompanho ainda mais ou menos as mudanças nas regras. Acho Bem interessante a maneira que, que o jogo tá evoluindo, né? Digamos assim, em questão de tom, em questão de temática e política até, né? O que eu acho que pra mim sempre falta no, nos RPGs, tá ligado? E aí vão me crucificar, talvez. Mas o que eu acho que sempre falta é essa coisa de, do, que o D&D tem da exploração, tá ligado? Dessa sensação de que, mano, você pode ir pra qualquer lugar, você pode explorar qualquer coisa. A, as séries mais clássicas, né? São muito focadas ou na história ou nas mecânicas, ou em um ou, ou em outro, assim, sabe, tipo sempre um desses, o, o, o grande foco assim, e eu gostava dessa, dessa questão, assim, de tipo, porra, essa, mais essa sensação de, e aí o Ricardo falou de The Witcher, né, talvez The Witcher, assim, né de você, porra, andar por aí, encontrar coisas e procurar e descobrir informações novas sobre esse mundo e sidequests e tal, 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 esse pra mim é, é, seria, acho que um bom, um, um bom trajeto, assim, de tipo eu imagino, pelo menos, que porra, vai ser um outro tipo de RPG, de de certa forma, sacou? Eu não, não acho que vai ser nada exatamente parecido com o que a gente tá acostumado, né? Eu acho que se a Raiden vai se envolver nisso, eles vão fazer alguma coisa ao modo deles, né? E eu acho que é uma boa oportunidade, assim, pra, pra explorar esse tipo de coisa, tá ligado?
0: Eu sinto que talvez um jogo que faça isso bem pelo que o pessoal fala, pode me curtir se eu estiver errado, o lance de exploração é o Dragon's Dogma, que não tem nada a ver com a D&D, mas no sentido uhum. no âmbito de RPG, né? Até, tipo, já vi uns vídeos pô explorando de noite, é aquele tipo, é realmente uma noite escura, tá ligado? Total. Tipo, de tu ter cara que tá com a tocha e tal e tal, então eu sinto que esse tipo de coisa da parte de exploração de tu tá realmente, ser uma, vamos dizer, um aventureiro, né, tá se aventurando nesse mundo, eu acho que é uma coisa que com certeza faz falta, eu não manjo de D&D, então, mas eu, eu sinto que RPG no geral, eu, às vezes, peca um pouco nisso, não, não consegue passar essa sensação muito bem, então eu espero que dentro desse mundo aberto, eles consigam fazer isso, porque é o tipo de coisa que eu queria ver mais em RPGs, né, então eu concordo contigo nisso.
1: Eu ia comentar isso, né, tipo, exatamente, eu queria, eu queria ver mais essa questão de exploração, porque, tipo, você pega Divinity e Original Sin 2, tá ligado? Tipo, mano, tem que você querer competir com Divinity hoje, assim, dois, sacou? Tipo, no campo de RPG, não tem que você querer competir com Baldur's Gate, sacou? Já são grandes jogos à sua maneira e a Hidden Path acabou de chegar, entendeu? Na, no campo, né? Então, eu acho que é essa oportunidade deles fazer alguma coisa diferente. A
2: gente já tem várias coisas de fantasia baseada em exploração e level up. Eu quero uma parada que explore as histórias, a lore da parada. A gente tem o Elder Scrolls faz isso, pô. É um jogo extremamente baseado em você é ficar explorando o mundo, ficar matando bichinho. É lógico que também tem a parte de quest que são legais da, da, da. Ah, O que eu ia comentar é, porra, por que que a gente não tem um RPG desse de Senhor dos Anéis ainda, véi? Que que é isso?
1: É, eu acho, Caraca, que, é
2: um pouco, acho que é um pouco essa pegada, eu quero, Eu quero andar pelo condado, soltar fogos. Porra. <risos> Caraca, mano. Quando que vão me deixar fazer isso, cara?
1: Quando que vão me deixar entrar lá no mundo dos elfos? Eu, eu acho que pra mim essa que é a fita. Agora eu vou falar aqui qual que, qual que seria o meu sonho, ok? Pra mim, mano, eu queria um jogo de RPG nesse formato aí que eles estão propondo, mas tipo meio Destiny 2, entendeu? Meio jogo como serviço, sim. Talvez online, sacou? Mas essa questão de, de você ter esse mundo relativamente permanente, sacou? Que, que você tem coisas novas, você pode explorar de novo, você tem coisas acontecendo nele o tempo inteiro e tal, 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 diferente de, de, de algo extremamente scriptado. Ou, ou se não scriptado, é sempre muito branching paths, saca? É tipo, é sempre muito tipo, porra, você tem 10 formas diferentes, o caminho é o mesmo, mas você tem 10 formas diferentes de você alcançar, sacou? Eu queria algo que fosse mais aberto, de alguma forma só que eu queria um Breath of the Wild de Day, Day entendeu? bom, eu sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, a gente pode ir pro próximo além de sonhos e devaneios, não
0: próxima notícia eu acho que essa é mais pro Henrique, essa talvez que ele goste, que é mais novos detalhes do, do Stalker 2 Pra quem não sabe, Stalker 2 foi anunciado naquele evento da Microsoft, se não me engano. Aquele do ano passado, aquele é, Xbox Showcase, né? E tá sendo desenvolvido pela GSC Game World, que é a desenvolvedora do original. Não se sabe quantas pessoas de que de fato fizeram parte do original estão na equipe, mas tá sendo desenvolvido por ele, pela equipe. E as novas notícias são que eles queriam fazer o jogo originalmente na X-Ray Engine, que é a engine do primeiro, mas é, ela tava muito datada, então estão usando a Real Engine. Não se sabe se é a 4 ou a 5. Eles estão dando os a mods, isso é uma prioridade pro estúdio, eles querem ter algo robusto em relação a esse lançamento, também estão explorando opções para ter suporte a morte no Xbox, eles estão fazendo uma expansão, do, 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 do tem um nome, o sistema de simulação do jogo, que é a Life, alguma coisa, ah, basicamente para esse sistema tá funcionando mesmo quando tu não tá vendo as criaturas, uma coisa que tá acontecendo no mundo mesmo quando não tá perto, sei lá, pegar algo como Outer Wild, sabe, que o, o sistema solar, ele tá sempre girando e funcionando, a ideia é essa simulação tá rolando mesmo quando não tá perto dela, né. E por fim, eles estão falando que o, vai ser um mundo aberto, né, que é uma coisa parecida com o primeiro jogo, mas ainda mais expansivo, com diferentes finais e caminhos para a narrativa. Vocês jogaram o primeiro Stalker?
2: Não, isso aí é jogo do, de gamer emocionado. Eu vou explicar. O gamer ele emocionado, tá ele, antes de Stalker, ele não tinha como entrar dentro de um jogo? Comer comidinha, ele não tinha. Ah, não, eu vou comer comidinha. Vou sobreviver aqui nesse mundinho. Não, porque a imersão, os caras ficaram emocionados. Ah, porque, pô, muito realista, não sei o quê... É só emoção, jogo chato Chato, entendeu? Chato Agora dói
1: teu discurso Ah, meu Deus, você jogou, você não respondeu A pergunta ainda Joguei uma hora, uma hora Hahaha <risos> Mano, vamos, vamos, vamos falar de Stalker, Ricardo. O que você tá dizendo que é a questão do gamer emocionado? É foda, porque eu tento encontrar sentido nas coisas que você fala, entendeu? Eu tento encontrar a razão. Oi. E, e, é, 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 e claro. de certa forma, ah. é emocionante. De certa forma, é emocionante. Porque o, o, o gamer emocionado que veio depois pra mim, que é o cara, porra, olha aí, mundo aberto, não sei o quê, papapá, pagando pau pra uns bagulho que Stalker já tinha feito antes porra, não sei o que, o mundo, ah, não sei o que, a liberdade, pô você não ter quest marks bem definidas, assim, você tem que explorar o mundo e, e ir local a local, né, e papapá, e conversar com as pessoas, e você tem liberdade total, e não sei o que e tal. Stalker já tinha feito isso antes. Eu, eu concordo que é uma experiência não muito acessível, em primeiro momento ele pode parecer meio chato. Eu acho que Stalker, mano, é, o filme é sobre isso também, né, porra, Stalker é sobre isso, mano, Stalker é você... Porra, se aventurar num lugar completamente tóxico e radioativo e fudido, porque você é mais esperto que os outros, entendeu? Porque você, mano, é mais calmo, mais sereno, porque você analisa bem a situação, você, mano, sabe viver a vida, entendeu? Esse é Stalker, cara. Eu acho que tem que jogar com mods. Eu quero ver o que, que eles vão fazer. Essa questão do suporte aos mods nesse novo Stalker parece bem interessante. Eu acho que a GSC tem um, um bom reporte. Né, com a comunidade, apesar dos outros Stalkers eu não joguei, mas a, a comunidade diz que não é tão bom quanto o primeiro quanto o Call of Pripyat mas eu acho que Stalker é insanamente bom em questão de mundo, em questão de exploração, em questão de tudo isso que eu tava falando, de que eu acho que é foda de, de, de jogo mundo aberto, sacou? Acho que eu acho que eu gosto de jogo mundo aberto, dessa questão da exploração e tal, total. Eu acho que essas nuances que são tão difíceis de você falar sobre, né? Que é, é muito sobre a maneira que esse mundo é organizado. A questão de que a gente elogia tanto Breath of the Wild, né? Por que, que a gente elogia tanto Breath of the Wild? É mundo aberto que nem Fair Cry, né? Mas é, essas nuances de mundo aberto. Que eu acho que Stalker faz tão bem, tá ligado? Para um jogo num universo insanamente da hora, tá ligado? Que o universo de Stalker é muito interessante, sacou? Tipo, porra, se aventurar lá, na, lá em Chernobyl, tá ligado? O bagulho tá tudo zoado e paranormalidades por causa da radioatividade também, sacou? E, e monstros e mutantes e, porra, é, é insano. É, e, e, e facções, sacou? Política ao redor disso. Stalker é um jogo insano. Eu recomendo todo mundo jogar
0: com mods. <risos> é muito bom mesmo. Eu nunca joguei, na eu já joguei muito tempo atrás, joguei um pouquinho, joguei uma horinha na época e meu PC tava indo pro saco, eu não consegui jogar mais nada. Mas eu lembro que uma vez eu tava lendo um top, alguma coisa sobre o que a galera chamasse de style, que eu vi um vídeo que postaram, que era, era uma dessas... Tempestades radioativas que tem no jogo Não sei se é uma parada assim Que vem tipo um ventão, assim, uma parada Que eu fiquei, caralho, mano, que
1: coisa da hora Só que eu nunca parei pra jogar ainda Como
0: muitos outros joguinhos que eu quero jogar
1: É, ali essas áreas afetadas pela radioatividade, né Com as áreas que você não pode entrar sem, sem equipamento E pode acontecer coisas ruins com você ali, né Tipo isso mesmo, tipo uma tempestade É, isso
0: e eu lembro que eu fiquei, tipo, a parte estética a, a, Na hora que tava rolando essa tempestade Era muito foda, mano, era uma, era uma ambientação muito da hora Eu ainda não tive a oportunidade de jogar Eu quero jogar o, o jogo com os mods lá Que a galera fala que melhora bastante Ainda, porque eu gosto bastante desses jogos sistêmicos, né? Que é muito sobre sistemas, sobre explorar um mundo que, que gera histórias através dos sistemas dele. Mas infelizmente ainda não, não, não joguei.
1: Eu confundi só o nome, eu falei que o primeiro é o Call of Pripyat. O, o Call of Pripyat se não me engano, é o segundo. Pode ser o terceiro também, mas o primeiro é o Shadow of Chernobyl.
0: Acho que é isso, da, das notícias. O jogo vai estar. Tá, é, vai estar tá no Game Pass. Do Xbox, né? Não do PC, no caso. Vai estar tá no Game Pass do lançamento, vai ser Series X, Series S e PC. Eu acho que essa não, não tem. Eu, eu sinto que é o tipo de jogo que a gente só vai realmente poder falar mais quando tiverem em mãos, porque é o tipo de jogo que, às vezes, fica nesse negócio de inferno de desenvolvimento, né? É difícil saber se vai sair mesmo, basicamente. É isso que eu quero dizer. E a
1: GSC tem um, um histórico complicado no desenvolvimento. A, a história do desenvolvimento de Stalker é cheia de, de altos e baixos, de maneira geral. É, o que eu acho interessante é que essa questão de Stalker 2, eles parecem estar bem, bem confiantes. A confiança tá me vendendo, tá ligado? Parece que, tipo assim, a, tipo, uma coisa meio aprendemos, né? E e agora a gente tá num outro patamar, né? É uma nova geração, tal, tal, tal. Lucas, pode citar algum
0: outro jogo sistêmico? Porque eu não entendi direito. Henrique, explica pra mim o que é um jogo sistêmico.
1: É, são definições cheio de nuances, né, como a gente tava falando, mas a gente pensa geralmente num jogo como mecânicas, muitas vezes, aquele lance a lance, né, o momento a momento do que você tá fazendo ali no, no jogo, né, dos botões que você tá apertando, dos menus e tal, tal, tal. Os sistemas, né, são as coisas que são mais macro e que envolvem mais o funcionamento do mundo, né, então, jogos que tem muita simulação, geralmente, Fala né, muito jogos exemplifica
2: que... logo o Shadow of Mordor, extremamente sistêmico, gira ao redor Shadow do sistema, tu tem que ir lá matar o bonequinho, dependendo se tu morrer, é um jogo... As histórias são criadas através desse sistema, através... Breath of the Wild... É, Breath of the Wild é um bom exemplo, ele tem múltiplos sistemas, múltiplas mecânicas que conversam entre si, e aí vai desde mecânicas controláveis pelo jogador, até mecânicas sistemas de como ele funciona dentro da lógica do mundo dele, que é um, um personagem que de repente ele quer ser teu amigo e ele te caça no mapa, e de repente ele, tu... Do nada, tu se encontra com ele No meio de uma batalha Aquele momento ali não foi escripado Ele foi editado por um conjunto de sistemas Que criou uma história Momentânea ali para você O próprio Far Cry faz isso também São jogos mais
1: mecânicos Sistêmicos eu acho que essa que é a questão, eu não sei se são jogos mais mecânicos, né, eu acho que por exemplo, você pega um Devil May Cry sacou? ou Street Fighter são jogos que são extremamente mecânicos né, porque é no sentido de que de que você tem movimentos super precisos, né, você tem combos que eu acho que tem a ver com esse momento a momento lance a lance, eu acho que a questão dos sistemas tem a ver com as mecânicas elas se organizam, né, mas eu acho que tem a ver mais com essas mecânicas mais macros de organização do mundo, né e organização isso. de como esse lugar Funciona e coisas que estão acontecendo, como o Ricardo falou, às vezes independente do jogador, né? Independente do seu apertar de botões, né? Tem coisas acontecendo. Harvest Moon, Star de Valley, né? As coisas estão crescendo, as pessoas estão vivendo suas vidas ali, independente se você tá vendo isso ou não, né?
0: Tá aí, gente, uma explicação dos meus queridos corrojos sobre o que, que é um jogo <risos> sistêmico. Eu passo o trabalho pros outros.
2: É, eu só acho engraçado que o cara que é formado em videogame aí não, não sabe explicar o negócio, mas tá tudo bem. Cara.
0: Faz muitos anos que eu me formei, a minha informação hoje em dia está datada, Tranquilo. E né? eu deixo pra gente mais capacitado do que eu.
2: Tranquilo. Não, só foi um adendo aí.
0: Próxima notícia em questão, uma notícia que vai deixar o Henrique muito feliz também. O Ricardo não sei, porque eu não sei o que ele achou do jogo ainda, vamos descobrir agora, eu acho. Mas que o Loop Hero, ele basicamente vendeu 150 mil cópias, teve 150 mil jogadores no, após um dia de lançamento. Tá crescendo ainda, ele tá com mais de 50 50 mil jogadores simultâneos. Inclusive, ele, tá, ele tá, continua em segundo no top seller global do Steam, tá chegando em 5 mil análises ali, né? Eu imagino que tá sendo um grande sucesso, ainda mais que é um time de desenvolvimento pequeno, são apenas quatro pessoas. Eu fiquei feliz, sempre fico feliz quando tem essas histórias de sucesso de times menores, ainda mais quando é um jogo tão peculiar, como é Loop Hero.
1: Um jogo sistêmico, né, como Loop Hero. Um jogo sistêmico,
0: ele é um jogo sistêmico, eu <risos> acho que ele entra nisso. E eu queria saber, eu... antes da opinião do Henrique sobre essa notícia, Ricardo, eu vi que tu tava jogando Loop Hero ontem, e eu vi que tu elogiou o jogo no Twitter, então não vem falar que tu achou uma merda, porque daí já é mentira. Queria saber o que, que tu achou do Loop Hero.
2: Ah, é porque vocês ficam colando em mim, vocês estão estereotipando, é o estereótipo do homem negro, é racismo. Aqui. Caralho,
1: <risos> tô com o Ricardo. Vocês ficam jogando Caralho, em mim embaixo. essa etiqueta
2: aí do cara azedo, o cara que não gosta de nada. Não, eu não, eu, Você mano, eu não fiquei, é
1: azedo. Eu fiquei até feliz, eu fui até procurar o tweet aqui do Ricardo Elogiano no P hero mas não, não encontrei, não encontrei. O Ricardo não é azedo, o Ricardo gosta de me contrariar, uma coisa diferente da outra.
2: <risos> Entendeu? Vocês ficam deslegitimando a minha chipada aí com o jogo. Que vocês fazem, aí agora eu sou obrigado aqui a manter uma postura, porque é isso que eu faço, eu mantenho uma postura de seriedade aqui no podcast, porque o Lucas, aí o que que acontece? O cara depois entra na live e fala assim, não, porque o Lucas gosta de tudo da Devolver. Pô, vou falar que o cara tá errado? Tá certo, tá certo, tá certo. <risos> o cara veio lá, xingou o Lucas, ah, porque se o jogo fosse da Devolver, entendeu? O que eu tenho a dizer sobre esse jogo, eu tenho prós e contras. Eu pondero. Tudo vocês elogiam? Sai rasgando elogio? Eu não. Eu sou um cara ponderado, entendeu? <risos> então, ó. A arte desse jogo. Bonita a arte
1: desse jogo, né, cara? Pra caralho, né, Caramba, mano? Caramba, cara. E oh, diferente. É o jogo de Dark Fantasy que eu queria. Diferente,
2: mesmo. né, cara? Diferente, assim... achei é muito bonito, cara. A arte. Fiquei, fiquei impressionado. Agora... Não entendi certas coisas também não. Não sei se gostam ou não gosta desse jogo. Eu não decidi ainda não. Mas é um jogo que prende. Agora, tem gente aí... Que fica, ah, não, porque cartinha, tudo ruim, aí a Devolver lança jogo de cartinha e vem bater palma. Aí depois não quer que a galera, entendeu, faça conexões. Então, assim, o que, que eu achei do jogo, cara? Eu, eu não entendi. É, você tá falando muito da pessoa e não tá falando muito Não do entendi jogo, o então, sucesso, né? não entendi o sucesso, não entendi. Não entendeu? Não entendi. Do de Loop Hero? É porque, olha só, o que, que eu achei bacana no jogo? É um roguelike bem diferentão, né? É diferente. Porque, porque eu entendi, vocês podem me, me complementar aí, me corrigir. Mas é, é literalmente isso, é um loop, né? Você fica dando volta no mesmo cenário Só que qual que é o rolê? Você, o jogador, você meio que Tem controle sobre os desafios Que o teu personagem vai encontrar Pelo caminho, só que você não Você não controla a batalha O boneco meio que luta sozinho Quando ele encontra os monstros, ele vai lá e luta sozinho Você só olha, o que você tem controle real É dos números Do jogo, isso eu achei muito interessante Porque é uma das coisas que eu acho muito legal Em jogos de RPG, especialmente Esses jogos clássicos, que vem perdendo muito, inclusive ultimamente, que eu sempre gostei. Você pega um Fallout clássico, um Baldur's Gate clássico, eram jogos muito sobre números, então, tipo, eram jogos sobre montar a build. Caralho, qual vai ser a build do meu personagem? Como é que eu vou montar ele? Para Qual o objetivo dessa build aqui? E eu senti no Loop Hero, que é um jogo meio que sobre isso, foi o que eu senti, pô. Só joguei, joguei três horas, tá? Então, eu sinto que o Loop Hero é um jogo, no fundo, no fundo, sobre números, né? Você tem que montar a build do teu personagem, tentar controlar a aleatoriedade que o jogo joga, que cada vez que tu mata um monstro, tu ganha um equipamento ali, tu pode ganhar um equipamento, ou uma carta que tu coloca o, os inimigos na tela e tal, tal, tal. Isso eu achei muito interessante e eu gosto disso. Porra, um jogo sobre build, um jogo sobre controlar números. Mas aí, o que, qual que foi a minha parada, cara? que eu fiquei meio... Eu não sei o que, que o jogo esperava de mim. Você vai dando a volta nesse mesmo cenário, e quanto mais adversidade você coloca no caminho do seu herói, mais perto você vai chegando de colocar o chefe do mapa nesse cenário. Você tem uma barrinha que vai sendo preenchida. Além de você colocar inimigos no cenário, você coloca também... Como é que eu traduzo isso, Henrique Tiles? Quadradinhos. Tem quadradinhos. Você tem quadradinhos que você coloca, tipo assim, o herói se lembra que o mundo meio que acabou, e o herói, ele tá se lembrando de como o mundo era e tal. Então você coloca, tipo assim, ah, pô, ele se lembra que ali tinha uma montanha, ele se lembra que ali tinha uma floresta. E quando você faz isso, isso altera valores do jogo, por exemplo. Eu percebi uma coisa, quando eu boto oito pedras e morros lado a lado, ele cria uma grande montanha. Então, a grande montanha, ela passa a curar o jogador em 15 de vida por por dia, né? Porque enquanto teu jogador vai andando pelo cenáriozinho, o dia vai passando. É Demora uns três dias para você dar uma volta completa por aí. E aí, onde é que eu quero chegar? Você tem que controlar a aleatoriedade do mapa, tem que controlar os números, mas aí no canal tem um chefe. E aí, tipo assim, eu cheguei no chefe, na minha terceira run, sem morrer. Fui só desistindo, porque ele é um... Eu falei que ele é um like, mas ele é um roguelite, na verdade, né? Porque quando tu morre, uhum. Tu pode construir umas paradinhas, e aí tu retém alguma coisa, né? É isso? Tô falando besteira.
0: Tu vai melhorando, basicamente. Isso. Tu, tu ganha certas vantagens quanto mais tempo tu joga. Tu tem novas isso. construções, tu pode construir na tua vila que dão certos bônus pro teu personagem, basicamente. não liberam novas classes ou coisa do tipo.
2: Aí onde eu quero chegar? Qual que foi o meu problema com o jogo? É um jogo sobre números, é um jogo sobre construção de build e eu fui lá, falei, mano, tô gostando do vampirismo aqui. Tô achando legal porque eu consigo me curar. Pelo que eu entendi, o vampirismo é uma das opções de build que você tem em que, quando você ataca o um inimigo, você cura alguma coisa de vida. Eu falei, porra, interessante, eu, tô, eu gostei disso aqui. Mas aí, quando eu cheguei no chefe, porra, eu morri. E eu como você não controla os ataques do boneco, nem nada, a parada que eu fiquei, tipo assim, cara, o que, que o jogo esperava de mim? Tipo assim, como eu poderia matar esse chefe sem morrer pra esse chefe? Porque, tipo assim, talvez seja uma ideia de design, mas eu fiquei assim, o que eu não curti foi, tipo assim, cara, eu cheguei bem no chefe, com vida completa, com uma build que porra, que eu atravessei o mapa algumas vezes com facilidade, mas quando eu cheguei no chefe, beleza, não vou dizer que eu não tive chance, porque o chefe ficou com tipo 20% de vida, mas eu fiquei, porra, o que é que o jogo esperava de mim? Então, aí a galera, o pessoal comentou, evasão no chat, foi a conclusão que eu cheguei, eu falei, mano, eu devia ter mais evasão, mas eu não gostei do tipo, de eu ter que morrer pra esse chefe
1: perceber isso. Porque você não controla o combate. Isso não é algo necessariamente. Você pode fazer um build de vampirismo tranquilamente e dá certo. A questão é que você provavelmente não... Simplesmente seu herói não estava forte o suficiente pra enfrentar o chefe naquele momento. Porque, de certa forma, você... Não sei se você notou, né? Talvez... Eu demorei a notar isso quando eu tava jogando. Na verdade o Luiz me, me falou e aí eu notei. Você controla também quando que o chefe vai aparecer. O chefe sim, aparece sim. de acordo com a quantidade de tiles que você constrói, certo? Exato. E a cada loop, os monstros ficam mais fortes e eles dropam algo de um nível maior. Para você vencer cada chefe, de certa forma, você precisa ter equipamentos que estejam em um certo nível. E se você não tiver nesse certo nível, você simplesmente não vai conseguir. E aí, tudo bem, aí é uma questão de experimentação, realmente. Mas não significa que evasão é a única maneira de, de vencer o chefe, não. Tipo, eu acho que é um jogo que ele é bem permissivo nesse sentido. Tem várias maneiras de você Entendi. realmente vencer, vencer o chefe. Mas é que você tem que fazer essa medição, né, de tipo assim, meu herói, será que o o herói tá forte o suficiente pra enfrentar o chefe agora? Ou, ou será que eu devo deixar ele evoluir um pouco mais? Sacou? Eu achei que eu tava, porque, tipo assim, eu tava dando loop no, no mapa com tranquilidade. Tipo
2: assim, eu tava lambendo os inimigos. E aí, qual que é a parada? É o outro porém. O meu primeiro porém é isso. Tipo assim, cara, como você não controla os combates, eu não entendi o design de chefe. Porra, eu não controlo o combate. Então, pera aí. Então é puramente sobre grind, então. Eu chegar no chefe, é puramente sobre eu grindar pra caralho pra chegar no chefe. E aí eu acho que isso cria... O segundo problema, pra mim, avançar no jogo é divertido, é legal, é gostoso de você ir muito, porque conforme você avança, você vai montando a sua build, né? Eu, eu acho esse, esse loop divertido, mas recomeçar é extremamente chato, porque como é um jogo sobre grind, você dificilmente vai morrer para um inimigo... Bom, da experiência que eu tive, eu só joguei o primeiro mapa. Você dificilmente vai morrer para um inimigo, tipo assim, nossa, esse inimigo é muito forte, como eu posso derrotá-lo? Tirando o chefe, né? Então, recomeçar é um processo chato. Como é sobre grind, tu fica aguardando. Tipo, beleza, eu tenho que chegar no nível 8 de novo. Foi mais ou menos nesse nível que eu enfrentei o chefe.
0: No, no primeiro capítulo, né, que é dividido por capítulos, eu realmente foi tranquilo, mas no segundo capítulo eu morri pra caralho pros monstros. Tá ligado que cada é, inimigo, ele pode ou, ou não ter uma habilidade no primeiro capítulo, ou não tem nenhuma habilidade. Mas a partir do segundo capítulo, ele tem uma habilidade. Ou, tipo assim, por exemplo, a aranha, ela joga uma teia em ti. Tá preso na tu... né, teia. Aí ah, tu tem que atacar, o teu ataque, em vez de dar dano no quem tá atacando, ele vai primeiro quebrar a teia pra depois atacar os inimigos. Cada inimigo vai ter uma habilidade dessas, e além de eles serem mais fortes no geral, e além de ter mais inimigos no geral, porque tu libera mais tiles, né?
2: Não, beleza, mas
1: tu não tem controle sobre o combate. Mas aí também eu acho que vem a questão de ser um idol game, sacou? Tipo assim, eu acho que esse é o momento em que você vai e, e responde a menina lá no, no WhatsApp, entendeu? E aí você volta lá e vai pro um assim, jogo. Assim, eu,
0: eu não concordo com isso do Henrique, eu acho que sim, se é chato, é chato, mas é, eu, eu sinto que esse é um problema mais do primeiro capítulo que necessariamente do segundo, porque no segundo eu tive que ter um papel muito mais ativo ali em tomar cuidado pra não morrer durante o loop mesmo. Então, tipo, não era só deixar ele no automático Entendi. pra chegar no chefe e tal. No segundo, eu tava toda hora pensando, pô, será que eu boto esse quadradinho que pode dar um campo de Goblin ou boto um negócio a mais de aranha, porque senão isso pode me matar. Mas eu sinto que eu consigo entender a frustração no primeiro capítulo, porque realmente é um pouco chato tá, de chegar no chefe. É mais, é, é mais marasmo. É,
2: é porque, tipo assim, na minha terceira run eu senti que eu tinha entendido o, o, o básico do jogo, tipo assim, na, nas primeiras runs eu, eu pegava a carta e eu colocava, sacou? E e aí eu falei, mano, eu não preciso colocar a carta. Em vez de eu ficar colocando tudo quanto é monstro no mapa, eu comecei a fazer o redor. Eu comecei a pegar montanha, que me dá buff. Eu comecei a pegar mato, que me dá buff, e botar menos inimigo no mapa pra eu enfrentar. E aí eu cheguei, cheguei no chefe de vida cheia. Só que esse, esse loop, até chegar no chefe, no primeiro mapa, foi chato, uhum.
0: foi chato. Eu sinto que, por exemplo, se tu, eu não sei se tu chegou a jogar com outra classe além da, da padrão, da que tu chega, que tu que tu tem
1: mais classes no jogo, não, né? Não, não, não cheguei. Eu ia, em... eu ia falar sobre isso, porque tipo... A, a questão de ser chato, né? Tipo assim, o Ladino, ele é um personagem que ele só recebe equipamento quando ele faz o loop completo, né? Quando ele chega na vila, dependendo dos troféus, né? De quantos monstros ele matou no caminho. O Ladino, basicamente, enquanto ele tá no meio do loop, não tem nada exatamente que você possa fazer, além de colocar algumas cartas. Então, a maneira que eu joguei muito de Loop Hero foi assim, sacou? Tipo, eu tava assistindo alguma coisa, aí eu deixava rodando, aí eu pausava, pausava a série, aí jogava um pouquinho, colocava as cartas, esperava dar um loop, que aí ele ia repegar os equipamentos depois quando o nasce a volta, né? E aí, então, tipo, eu acho que a questão é que a parte de esperar faz parte do jogo, né? Tipo, a parte de ver as coisas acontecerem ali, tipo, de, de observação, digamos, ali, é uma parte essencial do design de, de Loop Hero, né? Mas, mas eu, eu não concordo, tipo, que eu, eu não consigo
0: parar, tipo assim, se eu tô jogando Loop Hero, especialmente a partir do capítulo 2, não rola pra mim ver série ou fazer isso junto.
1: Talvez você, você jogou menos, talvez, também, Lucas, porque, tipo assim, Eu tô tinha... com 20 horas,
0: eu tô com 20 horas já.
1: É, é isso, pra mim tem, tipo, tipo de runs Sacou? Porque tem, tem uma run mais séria, que é a run que, porra, essa run eu vou tentar vencer o boss. E tem uma run que eu quero, por exemplo, experimentar com coisas ou pegar recursos pra fazer alguma construção e tal, tal, tal. E essas, principalmente essas runs de pegar recursos, são essas runs que, mano, principalmente quando sei lá, eu tô, justamente tô assistindo o BBB e, e, e deixa o jogo rodando e tal. E coloca as coisinhas. Então, mas e é isso.
2: Eu acho que o meu problema com o jogo é tipo assim: ele pode ser meio boring, assim. Ele pode ser meio. Assim, eu gostei do jogo. Eu achei divertido. Achei o uhum. um jogo interessante. E porra, que pixel art maneira, rapaz caramba, é
0: bonito, cara, é bonito pra caralho, Puta é que caralho. pariu. eu também acho uns comentários na, no, no Twitter, alguma coisa falando que esse jogo é feio, eu fiquei, caralho, mano, esse jogo porra, é lindo, cara, velho é muito a pixel art dele é
2: muito muito da hora, mano. Muito da hora. Então, eu, eu, eu não amei, mas eu achei legal. Achei um, uma mistura de elementos meio nova, assim, pra mim. Especialmente pra mim, que não, eu não sou muito de jogar do game, né?
0: Mas, mas eu acho que é isso. É, no fim, eu queria falar mais porque eu, eu fiquei feliz. É um, é um jogo que é isso, quatro pessoas. Eles fizeram uma parada diferenciada, eu sinto, e ele tá vendendo muito bem. Cara, é, na, na, a minha concepção é que ele já é um sucesso, né? Tipo, pô, o jogo bater ali 50 mil, 60 mil pessoas jogando simultaneamente é um número alto no Steam. Ainda mais um jogo, é um jogo sem elementos sociais no sentido, tipo, inseridos dentro do jogo, né? Tipo, não tem coisa ali, multiplayer e tal. Talvez conversar sobre ele online e tal seja legal, mas elementos sociais inseridos dentro dos sistemas do jogo não existe né? Pra
1: comentar também que nasceu de uma game jam, você sabia, Lucas?
0: Sabia, sabia. Tinha, tem uma versão gratuita do jogo, inclusive. Ah, pode crer. A gente não percebe quantos jogos indies, assim, que a gente curte, saíram de game jams né? O próprio é. Celeste é um caso que saiu de uma game jam também. Então, tem muito jogo legal. A próxima notícia me deixou um pouco triste. Eles anunciaram um novo jogo da franquia Alien, chamado Alien Fireteam e mano, assim, nem, nem parece uma merda nem nada, mas, pô, saudades Alien Isolation né cara? Ah não, é. Porra eu, eu olho isso, eu só fico pensando em Alien Isolation né, tipo, ele pra quem não, não, não tá sabendo esse jogo é um co-op desenvolvido pela Cold Iron, não é publicado pela SEGA tinha tipo, um pessoal, pô, quem que, a, quem que enganou a SEGA dessa vez? Não tem nada a ver com a SEGA, a SEGA eu acho que nem tem mais a licença de Alien com eles, ele é um jogo co-op, PVE né, tipo um meio Left 4 Dead da vida, são 23 anos após o Alien original, cinco classes diferentes atirador, demolidor, técnico, médico ou batedor, são mais de 11 tipos de Xenomorfos, tipo assim, parece bem feitinho Só que eu olho isso e só consigo pensar Caralho, mano, Alien Isolation, né
1: Porra, tem um Alien, eu esqueci a porra do jogo é, Eu esqueci o nome, mas tem um que tem um Co-op muito interessante, tá ligado Eu lembro de ter jogado um pouquinho Com os amigos e foi muito divertido Porque ele é um co-op assimétrico, né Você tem esses jogadores Co-op e um controlava o xenomorfo Assim, você andava pelos, não é o Predador? Eu acho é... que é o Predador. se pá. Eu achava esse jogo uma merda, mano. <risos> Pô, que isso, cara. O jogo é super respeitado. Eu acho que tinha uma campanha single play que era meio zoada, mas o, o multiplayer, ele tinha ideias interessantes, tá ligado? Tem até um mod de, de Half-Life, se eu não me engano, que explorava as mesmas ideias e fez um certo sucesso aí, mas eu esqueci o nome. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu acho que, porra, tem um potencial pra ter outras coisas além de Alien Isolation. Eu acho que é um universo pra um stealth, sabe? Tipo, lento e tal. Mas, pô, eu acho que tem um potencial massa pra um jogo de ação, um co-op e tal. Agora, bom, tem xeromorfo, eu vou jogar. Se vai ser bom, eu realmente não sei. Eu tenho minhas dúvidas também pra caralho. Mas eu espero que seja bom, mano. Tipo, eu queria que alguém fizesse algo bom nesse sentido sobre Alien, sabe? Nesse sentido o que? É co-op, você diz? É, nesse sentido co-op, é. Basicamente, sim. Chato. É. Isso daí,
2: ô Lucas, <risos> eu vou te explicar que, de repente, você não é habituado com o mundo do cinema como eu. O Alien que você gosta? O Alien Isolation? Lucas. Ele extrai ali o suco Da contribuição do diretor renomado de cinema Ridley Scott, já ouviu falar? Agora esse jogo aí Que o Henrique gosta É da saga James Cameron Como James Cameron pegou essa porra de Alien Aí fica essa porra Tu passa a vida inteira no primeiro jogo lá Não consegue matar um, e nesse jogo aí É jogo de matar pelo menos
0: 500 ah, Chato, chato É, é muito estranho porra. né mano, tu pega a, a versão chato. do Ridley Scott Que é essa criatura que tipo porra. Absurdamente tipo, OP assim Muito forte, e aí chato. chega uma continuação tipo Porra, tira porrada e bomba, eu, eu não acho que o jogo parece Ruim, entendeu, é só tipo Entre o Alien, do Alien Isolation Do Ridley Scott, tipo, o que que aquilo ali passa Versus isso aqui, eu acho a outra versão Muito mais interessante, tá ligado, agora assim não jogaria? Falar, tipo, não, não vou jogar de forma alguma. Não, mano. É coop, tirinho, meio Não, left dead, eu vai. não
2: jogo, eu me ponho, eu me ponho, eu sou. <risos> seu vai vai boicotar. A minha posição contra aliens. A galera tá falando aliens é bom pra cara, Não, eu me oponho, eu mantenho, entendeu? Bom é só alien alien
1: é bom. A, aliens é bom, mano. Aliens é bom. Zola. ô Ricardo, quanto, quantos anos você tinha quando você descobriu que Alien é sobre gravidez, mano? Nossa, não sobre. Não começa. Pô, é, é, é foda, entendeu? Se você não entende, mano, porra, gravidez é tiro porrada e bomba também, Ricardo. Tem que ver isso aí, cara. Então, mano, eu acho que faz todo sentido, porra. Tem um lança-chamas, ele mata. Um monte de O bagulho <risos> era uma franquia de terror
2: maneirinha, ô, ô Lucas. Aí os caras começaram a ver Rambo, começaram a ver Shuazineg, aí fizeram, porra, vamos botar isso no Alien também, irado. Aí os caras gostam ainda por cima. É
0: brincadeira. Ô, oh, posso fazer uma observação aqui, talvez polêmica? Eu gosto de Prometheus, velho. É,
1: isso é, é maneirinho. <risos> é maneiro, Prometheus, eu gosto também. A galera reclama muito porque é as expectativas, eu acho. Você não acha, cara. Tem questões, tem questões, mas é maneirinho. Não,
0: tem problema. Pro... Eu, eu, eu não gosto do, tipo, do, da conclusão da história ali, sabe? O tipo, que, que ele fala assim, ah, isso aqui que aconteceu. Mas tipo toda a vibe, toda a tipo, ambientação, muito, até ele tipo, olha metade. Cara, eu acho muito legal. Melhor muito que a,
2: Melhor que a, é sair aí... A galera implicou porque a torre caiu no lugar, entendeu, Lucas? A galera também, pessoal, porra,
0: difícil agradar os caras. Alien Covenant eu não assisti. A galera fala tão mal desse filme que eu não, não criei coragem ainda para assistir. Mas assim, voltando pro Alien Spartim, ele tá previsto pra sair em 2021. Mano, eu jogaria o copzinho, queria, queria testar. Mas eu confesso que assim, se eu tivesse o poder alguém fala, Lucas, você quer Alien Spartim ou Alien Isolation 2, mano? Alien Isolation 2, tipo, mil vezes, entendeu?
2: Alien Isolation joga em Alien Isolation. Porra, muito bom. Incrível, incrível. Não, será que o Ridley Scott
0: já jogou Alien Isolation, Lucas?
1: Devia, devia. Ah, já deve ter jogado, hein, velho? Devia.
0: Porra, cara. Pô, eu sinto que a história do Alien Isolation ali, é... até isso eles acertaram, mano. Porra. Tipo assim, como uma
1: continuação, tá ligado? De, de e, porra, até nisso os caras acertaram, mano. Para Mas sabe qual que é a fita, mano, o que era legal do o Alien vs Predator, mano, tipo, porra, é muito legal você ser caçado, porra, ah, Alien, porra, é da hora pra um, pro filme, o filme da hora, entendeu? O filme é bem da hora. Mas, porra, você tá num videogame, você não quer ser o Alien também, não, mano? Eu não. Você não. Não, não, não quer ver, tipo, como é que é um xeromorfozinho assim, andando? O videogame e, tem que e, acabar. E, e, e... E... Ah, sei lá, tá ligado? Eu acho que esse jogo não parece explorar a ideia de você controlar um Alien, é. o que eu eu acho que é um erro, sacou? É, não tem, só controla eu os tem, humanos. É isso que eu entendi. ia perguntar. Eu acho que isso é um erro, mas assim, vai que tem alguma coisa interessante além disso, né? Talvez não, provavelmente não. Tá aí, né? Mais um Left for Dead...
0: Ô Gabe Newell, bota um chip no meu cérebro e na moral, mas não são Left 4 Dead de novo. qual foi, cara? Eu deixo, <risos> Pô, mas tá eu errado. sou
2: cobaia. Tá errado, tá errado. Mata, mata... Aí, eu tô errado
0: em querer um Left 4 Dead Matar de novo?
2: Matar o alien com cinco tiros tá errado. Tá, ah,
0: tá, tá, Henrique. tá. Isso é estranho, é estranho.
1: Porra. É estranho. Tá. Mas você não sabe que tipo de arma eles estão usando, né, cara? Vai ver. Ah, Henrique, que cala a boca
2: aí. Pô, isso Tá
1: bom. Aqui,
0: como, como
2: um... Eu sinto muito se o chat não é um amante de cinema como eu. Entendeu? Aqui, pô... <risos>
0: Próxima notícia, mais uma notícia em relação A Hogwarts Legacy, o Troy Leavitch Que era o, o lead designer do jogo Aquele arrombado lá, que é Gamer gater Fazia vídeo anti-social just Falava tipo, xingando mulher, xingando todo mundo Que são minorias ou qualquer coisa do tipo Ele saiu da Avalanche Software, ele basicamente Se demitiu, falou que estava completamente Seguro na posição dele, mas ia fazer um vídeo Explicando porque que ele saiu, queria dizer Que não é bom bastante, a gente vê essas Empresas constantemente tendo um ambiente Mega tóxico de trabalho, porque Eles não policiam esse tipo de coisa, eles sabiam do, dos vídeos do cara contrataram ele, mesmo sabendo disso, falaram tá, tá suave, trabalha aí, pô, tua, tua visão é tipo assim, tem que acabar com todo mundo aí, tranquilo, pode trabalhar no joguinho então, tipo, ele saiu disso por vontade própria e eu acho que não foi o bom bastante, eu acho que a Warner Bros tinha que ter tirado ele, na verdade a Warner Bros a tinha nem tem contratado esse cara, entendeu? Então é uma notícia com gosto amargo tipo, que bom que ele não tá mais envolvido no projeto mas ainda, pra mim, não, não é nem perto de bom bastante, na minha opinião, assim
1: Por causa dessas e outras que eu tenho vontade de às vezes ser um xenomorfo, cara, de ser um organismo perfeito. <risos> e o videogame não pode me propor essa fantasia, velho. Porra, é o mínimo, cara. Olha que mundo é esse que a gente vive. Eu recomendo
2: esse ser humano, ele é tão pequeno que eu recomendo a gente nem debater nada pra além desse pequenos 30 segundos que ele teve de spot aqui num programa brasileiro que ninguém assiste, mas é isso que ele <risos> merece. 30 segundos no Nautilus.
0: Acho justo, é. Na verdade ele não merecia nem isso, entendeu? Mas a gente xingar, enfim, tinha que xingar. A próxima notícia, a gente está chegando no final do nosso podcast, não tem uma, uma grande pauta hoje, não tem um, um bloco principal, mas eu acho que afinal é que está vindo um novo modelo do Switch aí, que basicamente é uma reportagem da Bloomberg, a gente não tem detalhes se é uma tipo, melhoria dentro do hardware, se é tipo um upgrade no hardware, ele vai ter uma tela de display OLED da Samsung maior, 7 polegadas versus 6.2 do Switch original, a produção em massa começa em junho com alvo de 1 milhão de unidades produzidas para esse ano, se eu não me engano, e a Bloomberg faz a reportagem que indica que a Nintendo pode atualizar o console de forma mais incremental do que apenas a tela em si. O que que eu trouxe isso, tipo assim, eu, eu sinto que um um modelo do Switch novo versus um Switch da nova geração faz muito sentido, porque a gente vê hoje a Nintendo tendo um sucesso gigantesco com o Switch, né? Ele não aparenta estar tá freando de nenhuma forma, ele não aparenta estar tá decaindo de forma alguma. Muito pelo contrário, ele tá vendendo mais do que nunca, batendo recordes constantemente. Então eu sinto que a gente vai ter mais alguns anos do Switch ainda, e eu acho que é uma decisão de não lançar um Switch novo, um Switch 2, um Super Nintendo Switch, um 2.0, um, um... Enfim, agora eu acho que é uma decisão correta, eu acho que ainda dá pra aproveitar mais o console, eu acho no Brasil é complicado, né? Os preços da Nintendo, mas ele tem muito jogo legal, fora as políticas da Nintendo si, que são uma merda, né? E eu queria ver o que vocês acham disso. Eu não, tenho, não é uma notícia que dá pra decorrer muito, mas talvez sobre a Nintendo e o Switch no geral?
1: Ah, eu tava esperando, né? Porque a Nintendo sempre faz isso, né? E aí, tipo assim, é uma técnica que eu utilizo bastante, né, Lucas? O Switch lançou, eu não tenho dinheiro pra comprar o um Switch. Aí eu fico assim, pô, depois eu compro, depois eu compro, depois eu vejo isso e tal. Aí chega um ponto que eu sei que é a Nintendo e aí, eu porra, vai sair outra versão logo logo, não vale a pena comprar agora, né? Vale mais a pena esperar. Porra, o Nintendo DS original, comparado ao que veio depois, puta, caralho, é água e vinho, tá ligado? O GBA, a mesma coisa, sacou? E então, eu já tava imaginando isso, só que aí agora vai sair caro, né? Eu vou ter que esperar mais uns aninhos também, aí já me dá mais uns três anos aí pra eu juntar uma grana. Mas eu queria saber o que, que são 7 polegadas, Lucas. O que que, tipo, com, em comparação a que eu consigo pensar em 7 polegadas?
0: Então, eu não vou conseguir te falar isso... Eu, eu comparei exatamente com o Switch original pra ter uma ideia. É tipo, uma polegada a mais que o Switch original Quanto é uma polegada? Eu não sei, mãe, eu, eu não sou bom em medidas assim, não Não tenho nenhuma ideia
1: 2,5, só que aí, pô, tem que pensar que é uma tela, né Então não é, tipo, dos dois lados, né Entendi oh, Ninguém sabe de falar de nada aqui de tela, né de, Dessas coisas oh, Cara, O pessoal falou
2: que é 2,53 centímetros, uma polegada Um dedão
1: na diagonal É, medida na
0: diagonal Não,
1: um dedão não 2 Do, centímetros é... é é, dois, é. centímetros dois centímetros faz diferença 2 centímetros faz Dá um grau, faz. dois centímetros Dois centímetros e meio então, meu irmão 2 centímetros e meio, tipo, porra Imagina assim, véio. se tua unha cresce dois centímetros e meio Tá feio já, vai tá Tem horrível. gente que pagaria muito dinheiro Por essa
2: diferença aí hoje <risos> <risos> Então, faz
0: diferença Ah, eu não aguento mais esse podcast, mano Mas é, é isso, eu, eu sinto que assim Eu espero que tenha uma <risos> <risos> Espero que tenha uma, uma atualização Dentro do próprio hardware do Switch é, também um pequeno upgrade ali Um Switch Pro
1: <risos> Eu tava esperando a piada Mas o formato me surpreendeu tá Isso é muito bom <risos>
0: É, eu acho que é isso, essa era mais ou menos a última notícia Eu sinto que não tem muito pra acrescentar Eu só trouxe porque eu achei que era interessante Eu trouxe, de fato, notícias bem pequenas Pra comentar rapidamente, sem a gente... Oh, você que
1: falou do, da questão de ser mais incremental Você não acha que isso é interessante pra caralho?
0: É porque isso não é uma coisa confirmada, entendeu? Tipo, hum. o que, que tá confirmado é só o um aumento na tela Você não tipo quer assim, discutir o um rumor, então Basicamente, eu espero que tenha uma mudança Incremental no sentido, tipo assim, pô, uma melhoria ali no hardware Tipo, um Switch Pro mesmo, entendeu? Eu acho que faz sentido pra Nintendo ainda mais dentro do Do contexto do su sucesso que tá sendo do Switch agora, né? Eu acho que uma versão melhorada dele faz muito sentido, mas não tem nada que necessariamente indique isso, até porque eles falaram recentemente, o presidente Nintendo falou, cara, não tinham planos pra lançar uma versão melhorada do Switch. O que, de certa forma, já é uma mentira, né? Porque essa já é uma versão melhorada do Switch, né? A versão com uma tela, uma tela incrementa, é, com uma tela maior, assim. Eu não sei, por isso que, tipo, ah. Se fosse a Microsoft ou a Sony, eu diria, cara, com certeza vem um, um PS5 Pro, um Series X 2.0... Sei lá, mano, como é que vai ser o nome de um Series, uhum. Series X Pro, essa porra de nome estranho do caralho. Mas... É, a Nintendo, eu não sei, ela, eles fazem umas paradas tão estranhas, às vezes, sei lá, tipo, aquela porra daquele Nintendo Labo, ou coisa dessa vibe, que é difícil prever exatamente como vai vir. Mas eu espero que tenha um Switch para um Switchzinho Pro aí. Eu espero que continue por um, mais alguns anos o Switch ainda, na verdade, né? Eu não quero ter que comprar nenhum console da Nintendo novo por... Por um bom tempo aí. Pra finalizar, eu trouxe algumas notícias bem rapidinhas, só pra complementar aqui. Outriders passou 2 milhões de jogadores na sua demo. Tem bastante gente jogando Outriders. Vai vender bem isso aí, louca. Eu acho que, assim, vai ser um grande sucesso, mas eu acho que ele vai vender bem sim. Eu acho que ele vai ter um... Vocês gostaram da demo? Achei chato. Eu tenho problemas. Eu, eu, eu finalizei ela, eu, vi. eu finalizei ela pro, pro café hoje, ontem eu fiquei jogando e terminei. Eu sinto que, conforme tu vai... Tem mais poderes, né, que tu vai liberando. Ele, ele fica um pouquinho mais interessante, ele tem uns desafios mais legaisinhos. mas eu acho ele um jogo estranho, sabe? Tem momentos que eu fico pô, tá legal dar, dar tirinho aqui, usar poder, mas estranho. Ele é meio estranho. Eu diria que ele não é necessariamente ruim, mas tem coisas melhores, daí por isso que eu não jogaria ele, talvez. Mas vamos ver. Eu, eu acho que ele vai fazer um sucesso, tá? Eu acho que ele vai fazer um sucesso razoável, não ser um... Porra, uma explosão, mas eu acho que ele vai me melhor do que eu esperava pelos trailers iniciais. E eu acho que muito disso vem dele ser lançado uma demo, sabe? Eu acho que isso fez diferença pro jogo. Ser é uma demo que tu pode carregar o progresso pro full. Então, tá aí.
1: De graça tem injeção na testa, né, velho? O lance é que ele tá bem alto no top sellers
0: global desde que saiu a demo, né? Ah, demo é de o jogo não vai ser free to play não, não vai, não vai, não vai logo em seguida foi que o Vingadores está mais morto do que nunca o que eu quero dizer com isso é que eles basicamente pensaram quais são os problemas de Vingadores e a solução que eles falaram foi vamos deixar o grind ainda mais lento uhum. vai demorar pra pegar item vai demorar pra pegar ainda mais, então tipo assim eu acho que eles estão querendo matar esse jogo, eles pensaram, como a gente pode matar esse jogo definitivamente? E aí foi isso que a gente teve de notícias sobre o Vingadores. Ah, a gente também teve notícia que Tale of Immortal vendeu 1.8 milhões de cópias no Steam, sem nenhuma localização. O Tale of Immortal é aquele jogo chinês que tá em top sellers global direto ali, ele é um jogo que eu tenho curiosidade pra testar, ele parece uma mistura de RPG com jogo de simulação de, de colheita, assim. E eu tenho curiosidade pra ver porque que tem tanta gente comprando esse jogo, eu espero que venha... Eles já estão trabalhando na localização, espero que venha logo pra cá. Eu achei um número bem, bem considerável, 1.8 milhões de cópias é bastante coisa, é bastante coisa, ainda mais pra um jogo que no... só tem, tipo, a, a, chinês ali, simplificado pra, pra, pra galera, né? E por fim, Narita Boy sai dia 30 de março para todas as plataformas, inclusive pro Game Pass de PC e Xbox. Eu joguei a demo, achei bem legalzinho, então fica aí a notícia, porque eu acho que é um jogo que vai ser interessante.
2: Esse jogo parece legal, cara. Eu tô de parece, olho. Não vai mas... ter um
0: janela indie dele, não? Desistiu? Ah, ah, o jogo sai dia 30 já, né? Ah, talvez já uma análise sair. dele ah. É, talvez uma análise Mas no um Janela eu acho que perdemos o tempo. Ele vem é? uhum, no Game Pass, é? Aham, no Game o lançamento Aham mas eu acho que é isso, gente. Eu queria lembrar aqui, enquanto o Ricardo não volta, que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam dos nossos podcasts, se vocês gostam dos nossos vídeos no YouTube, se vocês gostam do nosso conteúdo no geral, que apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. É, faz toda a diferença. Se vocês curtem aqui, se vocês estão assistindo ao vivo, a gente bateu quase 360 pessoas assistindo, muito obrigado. Que na Twitch considerem mandar um sub. A gente tá com essas metas diárias, no geral a gente tá conseguindo bater. Então, se você assinar o Prime, é só linkar o Prime junto com a Twitch, você pode dar um sub sem nenhum custo extra e faz muita diferença monetária pra gente, faz uma diferença gigantesca mesmo. Fica o meu apelo aí pra deixar um subzinho pro canal. Né? Então, muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu, o Ricardo não vai aparecer e eu tô com vontade de fazer cocô, então eu vou esperar. <risos> Henrique, você tem considerações finais aí pro chat?
1: Não, só queria deixar um beijo pra todo mundo que tá aí, todo mundo que tá ouvindo em casa, todo mundo que tá ouvindo no podcast, né, um beijo pra todos, fiquem bem, se cuidem. E até o Periscópio
0: quinta-feira. E lembrando de novo, apoiem o Nautilus, seja através de subs, seja através do PicPay, seja através do Apoies, que só assim a gente continua criando conteúdo pra vocês. Espero que vocês curtam o conteúdo. E até a semana que vem do café também. Segunda-feira que vem estaremos novamente com o Café com Videogames, nove e meia da manhã. É isso, muito obrigado e até mais tarde. Até o próximo café. Boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau.